0: Sabe quando você entra no Twitter, no Facebook ou no Instagram e se depara com aquela publicação racista, homofóbica, fascista e ou bolsonarista típica de um cidadão de bem raiz? Ou com aquele editorial daqueles jornais que fomentaram e apoiaram todos os golpes de Estado no país? Pois é, pode admitir, você sente o sangue ferver, né? Vem aquela sensação de ódio e você nem pensa. Seu primeiro impulso é compartilhar a postagem provavelmente acompanhada de um palavrão na expectativa de que esse seu grito de alerta seja capaz de levar o jornal à falência. Só que toda vez que você faz isso, acontece exatamente o contrário, principalmente se a sua publicação viralizar, receber milhões de curtidas ou for compartilhada pelo Chico Sá ou pelo Franciel Cruz. Ou seja, aquela sua indignação legítima que resultou num clique e num compartilhamento serve, na verdade, para fazer aquele jornal golpista ganhar ainda mais dinheiro, mais leitores e, em última instância, provavelmente fazer um editorial ainda mais radical no dia seguinte. Quanto maior a sua raiva, mais ela se espalha. Então fica a pergunta, o que fazer quando uma publicação canalha aparece na nossa timeline? A gente clica, compartilha, ou compartilha só o print, ou faz uma postagem cifrada. Não importa o que você fizer, as plataformas, os veículos de comunicação e os fascistas estarão ganhando dinheiro e visibilidade. Para falar sobre o que eu passei a chamar de algoritmos do ódio, eu entrevistei o Marcelo Soares, jornalista especializado em análise de dados. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Marcelo, a gente teve o primeiro contato, acho que tem pouquíssimos dias, porque eu fiz um publicação no Twitter, não me lembro agora exatamente qual, até tentei achar aqui, mas o, o Twitter, ele me sabota o tempo todo e eu consigo operar muito bem ali, mas foi alguma coisa relacionada. E aí o caso específico não interessa, porque nesse caso vale, sim, generalizar. Foi uma publicação que eu fiz, agora eu não sei se eu compartilhei o link ou eu fiz o print da publicação, que aí eu não lembro se tinha uma coisa com discurso de ódio contra o Bolsonaro, que é bem provável, porque eu sou anti-bolsonarista convicto. E aí alguém comentou, e aí você apareceu na conversa, se eu não te seguia, você também não me seguia, e os algoritmos malignos começaram a tramar esse nosso encontro, né? E aí alguém comentou. Aliás, que era... aliás é,
1: é tão legal quando acontece esse tipo de, de, esse tipo Conexão. de coincidência.
0: É, a gente acha que está enganando o algoritmo, né? Mas na verdade a gente vai falar mais sobre isso depois. Mas aí é. o que aconteceu? A pessoa comentou que era importante compartilhar, e você falou que nem sempre, porque isso está amplificando. Acho que foi um, uma notícia do Estadão, alguma coisa assim do Estadão, editorial do Estadão, alguma matéria contra a classe trabalhadora. É, uma coisa assim, liberal Eu achei aqui, foi um negócio,
1: um negócio meu que o Chico Sá compartilhou, aí a Mariana Varela comentou, disse que repercutia aumenta aumento audiência, repercussão e tal, aí entrou tu, aí entrou o Bruno, aí a gente, aí a gente foi conversando.
0: Ah, então a culpa é do Chico Sá, tá ali, tá, agora, agora tudo faz sentido, agora tudo é. faz sentido, então, confusionista como grande só o Chico é. Sá, grande confusionista. Então, eu não, você consegue ver qual era a publicação aí, que foi compartilhada? Sim,
1: eu vou te passar aqui o link, peraí. É, eu dizia o seguinte, dar engajamento crítico. Não, não, mas qual é a aqui, matéria jornal.
0: original que motivou o debate?
1: É um... Uh, eu, eu não coloquei a matéria, não coloquei o link da matéria no meu tweet. Porque eu você seguiu os seus... O seu...
0: Entendi, entendi. A, a,
1: a, a Uenes, uma editorial de um jornal ali, falando um negócio que o pessoal... Toda vez que ele fala, é um sucesso de audiência. O pessoal vai lá e, e xinga o jornal e, e tal. E aí ah. ele tem mais incentivo para fazer de novo. E aí o, o Chico compartilhou, a Mariana Varela foi lá. Aí depois veio e tu e a gente começou a conversa. Ah, né? então tá bom. Então antes, é, guarda, vamos
0: guardar essa informação aí, por enquanto. Aí Primeiro eu queria que você se apresentasse. Até para mim, porque eu também comecei a ler sobre você aí, mas tenho pouquíssima informação. Se apresenta aí rapidamente e fala da sua empresa lagom data né antes de gravar você disse que era em Sueco era uma outra pronúncia né mas virou lagom aqui no Brasil né até o McDonald's mudou né Mac né que u i Sim. por que você não iria mudar não né Então se apresenta aí rapidamente quem é você tua formação e, e o que que você faz?
1: Ah, Ixi, é, é, é uma história longa, porque é tudo muito... Eu sou jornalista, originalmente eu sou jornalista, esse é o meu tá trabalho com jornalismo desde o tempo do Pestap. Eu, eu, eu era boy de redação no Correio do Povo lá em Porto Alegre, quando eu era estudante de jornalismo, então eu era o cara que unia todas as, as áreas ali da redação e tal, o pessoal, desde desde a hora que o, que o editor estava montan... tava levantando ali as pautas até até levar a foto para o cara do Pestap e colar com... Ou seja, se a gente
0: transporta para hoje, você seria uma espécie de algoritmo, né?
1: É, de, maneira, de certa maneira... Mas o que eu acho fascinante é que ali naquele final do século passado, 95 e tal, a gente, uma redação precisava de 10 pessoas para colocar uma foto de arquivo na página. Hoje em dia, em dois cliques se resolve isso. Na época, passava por 10 pessoas. Ali, é fácil, fácil, 10 pessoas Uh, e aí eu comecei a fuçar a internet desde muito cedo, desde o comecinho dela no Brasil, praticamente. Virava a madrugada no CPD da URGS, lá onde eu estudava. Aí, como jornalista, eu me especializei primeiro em análise de dados para o jornalismo. Isso, final, lá, minha primeira matéria com dados saiu um mês antes de o Google abrir as portas. O Google começar a funcionar como um buscador. E, desde então, foi aprendendo vários truques, vários truques. E aí, uns 10 anos atrás aconteceu uma coisa muito interessante. Eu trabalhava num grande jornal aqui de São Paulo. Né? A ideia era montar um núcleo de, de, de análise de dados uh, que, para mim, estava atrasada no Brasil e para o jornal ainda estava muito cedo. então você pode, é, não, não... você pode
0: declinar o nome do jornal ou isso depõe contra você?
1: Não, não, nem, nem um pouco, nem um pouco. Eu fui de São Paulo. Eu eu, eu eu saí de lá como editor de audiência de dados. Eu entrei como trainee em 2000, saí, fiquei um tempo fora fazendo várias e várias outras coisas, até a tradução de gibi. E aí depois eu voltei para trabalhar com dados. Uh, não era o, o, o... Imagina, 10 anos atrás ali, para muitas redações, ainda não estavam enxergando o potencial do jornal de dados. Então me ofereceram uma oportunidade muito interessante que eu aceitei com honra, que era trabalhar com análise de audiência do jornal. Ou seja, até aquele momento, as ferramentas de analytics estavam na mão do departamento comercial concentradas lá. Até 2012, mais ou menos, tudo que o repórter sabia do que aconteceu com a sua reportagem depois de sair no mundo, era ou porque alguém comentou na matéria, ou mandou carta, ou seus amigos comentaram. Era uma coisa muito ad hoc, assim, muito casual. Só que com a, a, a internet, Google Analytics, etc., toda empresa tem como saber quantas pessoas leram aquilo, por quanto tempo, de onde veio o leitor, para onde ele foi depois e o que fez. Essas ferramentas elas são montadas, geralmente visando publicidade, né? visando embasar a venda de anúncios. Né?
0: Ah, vou só, só fazer um, Naquele... um parênteses aqui, que eu também assistindo aquele documentário Dilema das Redes, que está disponível Sim. no Netflix, foi ali que eu consegui visualizar, também foi um documentário que os acadêmicos aí no Twitter desceram um pau, aí todo mundo já sabe. Sim, você que tem doutorado sabe, né? Minha mãe não sabe e eu Sim. também não sabia. Que ali o cara consegue no Twitter, nas redes sociais e acho que até nos jornais, quanto tempo você fica em cada pedaço da tela dependendo do que ele estiver fazendo, pelo menos em laboratório, mas acho que futuramente vai ser disseminado, ele sabe onde é que o teu olho está, em que pedaço da tela, o que, que você está olhando, porque tem uma câmerazinha ali no teu computador, ele sabe, você está com a tela diante de você, seu olho está olhando onde? Ele sabe quantos segundos você fica em cada pedaço da tela, o que, que você clica, e aí ele monta o teu perfil, e aí entra naquela história de mineração de dados, você... Não é mais apenas o produto, né? Aquela frase famosa: quando você não sabe o que é o produto, é porque você é o produto. Está sendo vendido, vendido, mas isso já é mais antigo, né? Você está sendo extraído, né? E, e eles estão vendendo o tempo todo, né? Então, quando você não, não paga, é porque você está sendo vendido. Então, o dilema das redes, eu sugiro para quem não viu assistir, porque ali visualmente você consegue entender muito bem como é que é, né? Eles mostram cada segundo, quantos segundos você ficou em cada pedaço da tela e tal. E eu, conversando com um amigo que trabalha num jornal, falou que a Folha de São Paulo, e os outros também devem ter, eles sabem, por exemplo, qual matéria resultou numa assinatura. O cara entrou no site, está lendo uma matéria e ali ele já clicou para assinar o jornal. Então, eles sabem que tipo de matéria... Então, ele tem um metadado, que são as informações mais gerais do que está que sendo visto e individualizado, o tal do micro-target, micro né, que chamam. Então, ele tem o meu perfil de tudo que eu gosto e ele vende e ele compra. Outro dia, eu fui à farmácia comprar alguma coisa ali e aí a moça do caixa... Ah, não, porque você é assinante do Globo e você tem direito a um desconto. Mas como é que você sabe que eu sou assinante do Globo? É claro, o Globo vendeu as minhas informações e vice-versa. né? Bom, fiz uma confusão, Você agora bota o seu algoritmo aí para unir tudo isso.
1: Ah, então, esse trabalho ali de, de identificar o que, que leva a assinatura começou ali quando eu comecei a trabalhar com a audiência na Folha. Até ah, então, eu na
0: é, é você, foi você. Foi você eu, então Eu
1: vi os primeiros chutes nessa bola aí. É eu, o cara do Google, o cara lá. do
0: Facebook que criou o like ou que criou no Messenger, Você manda uma mensagem e espera, aí vai fazer outra coisa. Aí o cara criou, não, vamos botar um símbolozinho que mostra que a pessoa está digitando. Aí você... Não, Pô, ele está digitando, vou esperar. Economia da atenção. É, você está capturado ali. Entendi, você está nesse exatamente. time aí. Não, não, calma,
1: calma. Não é bem, não é bem assim. É pior, mas, enfim, é pior. Mas acaba sendo. Tá. É, acaba sendo, acaba sendo. A ideia é que assim, até aquele momento... Só quem sabia o que era lido era o declarado comercial. Uh, eles tinham lá, eles vendiam, diziam, ah, nós temos sei lá quantos milhões de page views, nós temos sei lá quantos milhões de usuários, e levavam isso para o mercado num numerão agregado.
0: E sempre foi uma briga com a redação, eu... né? quem tinha mais controle dessas informações. né?
1: Mas a redação não se importava com isso. Esse, uh, uh, isso, isso foi virando. Estava sendo vendida
0: virando. sem saber,
1: né? É, e, e sempre foi esse jogo. Né? Sempre, foi, sempre foi assim que funcionou o comercial está lá vendendo nós temos um público desse tamanho aqui, etc, e a redação fazia o que quisesse o que, quisesse o que julgava o que deveria fazer sem, é, é, sem ter muita noção de onde estava navegando, né? sabia ah, que no dia que saiu tal reportagem, vendeu mais né? sabia mas era uma coisa muito intuitiva quando começa a ter essa mensuração da leitura é possível ir muito mais a fundo, mas não se ia. Dez anos atrás, lá na Folha, me convidaram para fazer essa análise com um ponto de vista editorial, com um ponto de vista jornalista. E como eu, eu já tinha bastante experiência ali em análise de dados para reportagem, eu comecei a fazer com os dados de audiência o mesmo que eu fazia para analisar financiamento de campanha de político. Ah,
0: mas é? dá, dá comecei... só um exemplo assim de reportagem baseada em análise de dados, só para as pessoas terem isso mais próximo... Ela está lendo uma matéria que tá. análise de dados pode resultar em reportagem, uma série de reportagens.
1: A gente pegou os microdados do INEP, de cada estudante que fez o ENEM, os dados da, da, dos seus resultados, e de cada estudante que fez o ENAD. O ENAD é aquele exame que se faz no fim do curso. Então, eu peguei ali, e os microdados do ENEM, eles têm todo o perfil sociodemográfico da pessoa. E isso é fascinante. Então, a gente conseguia pegar, por exemplo, o estudante que fez o Enem, que era cotista, qual era a nota que ele tirava, em diferença do estudante que passou no Enem e não era, que não entrou nas cotas. E lá no final, no Enad, a gente pegava também o estudante que declarava que usou cota versus o estudante que declarava que não usou cota para ver a diferença de nota. Então, a gente conseguiu demonstrar que, na entrada havia uma diferença ok ali de, de esperada de nota entre quem entrou com cota e quem não entrou mas na saída praticamente não tinha diferença na parte dos cursos seja, exceto quem entrou com
0: cota entrou por causa da cota porque não teria como competir não, eu não
1: diria que por causa da cota mas, ah, é, a mas teria a a cota nota mais bom.
0: baixa né em relação à média
1: é, muitas vezes entraria no final da fila tá sabe eu, muitas vezes pegaria ali a, a rebarba mas entraria tá né? E ao longo o, do
0: curso, o... ele está equilibrado.
1: Nivela. Ao longo do curso, uh, uh, os dois quase são indistinguíveis.
0: Ou seja, a cota é importante.
1: É importante, é importante porque abre a porta. né Diz que diz que o cara é bem-vindo. né Vai é, deixar é, o cara eu... lá
0: fora, um cara que tem condições, que é igual o outro e só não entrou porque Exato. tem uma série de outros fatores ao longo da vida dele que o impediram de Exato. entrar mais bem é, classificado, né?
1: Sim, sim. Isso foi, foi, foi bastante bem avaliado ali. A gente ganhou um prêmio do próprio INEP ali, o, o prêmio INEP de Estatísticas Educacionais do Ensino Superior, uma coisa assim. Foi muito bacana. Então, esse é o tipo de análise que eu gosto de fazer. Eu gosto de quebrar os fatores e olhar o que, que eles têm, o que, que, que eles têm de semelhante, o que eles têm de diferente. Hoje,
0: hoje você teria sido punido pelo INEP, né? Ia levar um processo aí.
1: Nossa, nem me fala. <risos> nem me fala. Então, que absurdo tá você
0: mostrar esses dados aí para a população.
1: É, 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 eles não estão publicando os dados mais recentes, estão demorando para publicar, eles já têm para publicar. Não publicaram porque não tem, essa, tem esse monte de problema lá. Né? E aí, quando eu comecei a aplicar isso às reportagens, ao trabalho interno, a gente começa a ver as diferenças entre as editorias. A gente começa a ver o quanto os leitores leem em cada editoria. Quando começa a ter assinatura, leitor assinante, a gente consegue ver também qual é a diferença do padrão de leitura do leitor que assinou versus o leitor casual. Não é porque tem muito leitor casual. Assim, os caras falam, ah, sei lá, tem 20 milhões de leitores. Desses 20 milhões, a maioria entrou só para ler uma matéria que se interessou na rede social. É, é mais ou menos comparável àquele cara que a banca pendura o jornal, o cara vai lá e lê os tijolinhos da capa e vai embora, não comprou o jornal. Esse cara foi lá, ele leu o tijolinho da capa, teve contato com o conteúdo. E aí a gente começou a olhar isso para cada editoria, o que, 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 que eram os fatores de qualidade que interferiam e, e sobretudo, o que não funcionava. Então, a, o, o que não funcionava era o que tinha muito poucos leitores. Às vezes, porque não era um assunto relevante mesmo, às vezes, porque faltou trabalhar melhor aquela matéria. Uma vez aconteceu um caso que eu, eu achei muito triste, na verdade, uma repórter estava em Barcelona para acompanhar uns, uma seletiva da Olimpíada, uma coisa assim, eu não entendo nada de esporte. Então, assim, se eu for descrever o que, que era, eu não sei te dizer, mas o texto estava bem escrito, o tema era interessante, só que puseram no ar a uma da manhã com um título cifrado. 16 pessoas leram. É um desperdício do tempo da repórter, do tempo do, 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 do leitor, etc. A, 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 perde. Imagina que cada matéria tem um... Tem um número platônico de pessoas interessadas nela. Quanto melhor a gente trabalhar em cima disso, usando os canais que a gente tem disponíveis, seja home, seja newsletter, seja redes sociais, seja otimização de busca, uma fatia maior dessa audiência platônica a gente atinge. Então, o meu trabalho era, em grande parte, identificar como fazer, como melhorar o material bom para que atingisse o máximo possível dessa audiência platônica. Bobagem se lê sozinha, praticamente. Né? Se tu publica alguma coisa, atriz Sim. da Globo anda pelada na praia, vai dar audiência de qualquer jeito. Não precisa trabalhar muito em cima. O, o, o grande negócio era como é que a gente faz esse material, que o repórter suou em cima, o repórter viajou, tem uma análise interessante, etc. Como é que a gente faz com que isso seja melhor lido? Aí tem várias técnicas que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. Né? Era um trabalho muito gratificante. É, gostava demais de fazer isso e aí uma parte desse trabalho também era entender a dinâmica das redes sociais, o que funciona nelas por que funciona etc, daí começou esse raciocínio todo que, que levou aquela conversa é, em que nós nos conhecemos
0: mas então, e aí fala da tua empresa, você agora tem uma empresa especializada em análise de dados e aí você trabalha com, com a imprensa, com, com empresas com a mídia te contratam para você identificar alguma coisa, ajudar em quê? Dá uma, uma geral aí sobre o teu trabalho.
1: Quando eu tava à beira dos 40, uh, eu decidi que trabalhar em redação era coisa para jovem. Então, eu, <risos> eu resolvi cair fora. Tava numa fase de várias transições da vida ali, a, a... tinha perdido minha mãe, tinha terminado meu casamento, e por aí vai assim, cara, eu vou chutar mais um balde. Já que tem tanto balde Solto no chão? É, virar, vou, virar uma, no vou
0: virar um algoritmo.
1: É, mais ou menos isso. Mas é queria... engraçado
0: porque eu entrevistei, você deve ter ouvido falar, a Xoxana Zuboff, que escreveu aquele livro Sim, A Era do Capitalismo Vigilância. Eu estava morando nos Estados Unidos e o valor econômico me convidou para fazer uma resenha do livro dela, e aí, que estava sendo lançado em português, e aí a editora. Fez aqueles esquemas lá, né? Bota a, a escritora, a autora, para fazer 15 entrevistas no dia de 10 minutos com cada jornalista. Você não consegue perguntar nada. Cada resposta dela leva meia hora. Tá, mas aí eu falei com ela e aí eu comentei com ela que desde que eu tinha começado a ler o livro dela, que eu tinha visto primeiro naquele documentário O Dilema das Edes, que ela fala tipo assim menos de um minuto, dois minutos e meio. E ali ela consegue marcar exatamente o que está que acontecendo. Ela resumiu. O livro em inglês tem 600 páginas. A tradução tem 800 páginas. E ela conseguiu ali dois minutos e meio capturar a essência daquele trabalho. Aí na conversa com ela eu falei, olha, desde que eu ouvi o seu nome pela primeira vez, você começou a aparecer e-mail nas redes sociais, em podcast, tudo. Eu estou em dúvida se você de fato existe ou se você é um algoritmo maligno que está. Ela riu e falou assim, não, não se preocupe, mas eu sou praticamente um algoritmo.
1: <risos> ela é ótima, ela é ótima. Ele é eu muito boa. Eu tive uma sorte danada, eu, eu sou mestrando na Unicamp, né, no Lávio Jó, e o meu, meu orientador, né, o Rafael Evangelista, ele deu uma, uma disciplina muito bacana em que a gente dissecou esse livro dela e um anterior, porque ela é o livro do trabalho, né? Sim, sim. É, essa, essa, é a, essa é a origem de, toda, de todo o raciocínio dela. E, e é fascinante. Tem esse livro lido com cuidado, com atenção ali, ele tem umas preciosidades que, que uma atrás da outra. Mas, então, aí quando eu, quando eu saí do jornal, eu resolvi criar a minha, minha própria empresa, a Lagondata. Data. A ideia era, originalmente, ajudar redações pequenas a fazer esse trabalho de audiência, porque as grandes cada vez mais já, já estavam criando essas funções de desenvolvimento de audiência. As pequenas, muitas vezes, não têm grana para isso. Né? Mas se, aparecer, se aparecesse um, um player ali que fizesse isso de maneira como consultoria e ajudasse a entender essa audiência, entender o desenvolvimento, poderia ser interessante. Eu fiz isso para algumas relações grandes e algumas pequenas, algumas pequenas e algumas grandes também, né? algumas consultorias. Mas, especialmente, o que eu mais curto fazer, e aí, com isso, eu atendo muitas vezes ONGs, escritórios de contabilidade, advogados, e redações, muitas, muitas, muitas vezes, porque eu não consigo ficar sem fazer reportagem, é na coleta, análise e visualização de dados. Né? Então, assim, eu trabalho com dados imensos. Muitas vezes, ali os dados trabalhistas da CAGED, da RAES tal, que tem milhões e milhões e milhões de linhas, a gente faz uma, uma análise delas para tirar padrões do que está acontecendo no Brasil, no Estado ou num, numa profissão específica. Quando veio a pandemia, em 2020, eu comecei a acompanhar do jeito que eu, do jeito que eu sei, acompanhar melhor, que era, fui levantar os dados públicos que havia sobre a pandemia, e era frustrante, porque o site do governo ele tinha coisa muito agregada por estado. Então eu comecei a fazer o primeiro monitoramento por município de casos e mortes por dia. E, e esse levantamento segue até hoje. Então uh, uh, quando o governo, o governo começou a divulgar isso tipo três meses depois, N depois nesse... começou a esconder,
0: né? E começou a esconder.
1: É, não, sim. Em seguida começou a esconder. Em seguida, depois que ele começou a divulgar, ele, ele tentou esconder e quebrou a cara mas isso que o consórcio de veículos de imprensa faz é exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo três meses antes. Né? E ali a gente ganhou alguma projeção, vieram alguns trabalhos bacanas em cima disso, inclusive de reportagens para imprensa e tal. Hoje eu trabalho, toda semana eu baixo os microdados de vacinação, vai dar uns um cento e tantos gigabytes de dados. Eu tenho que usar um esquema de nuvem para fazer essa análise, mas é uma linha para cada dose de vacina aplicada no Brasil. Daqui a pouco terá o teu filho, <risos> A gente consegue ver.
0: Que vacinou hoje é. cedo, cinco anos, a primeira é. dose, apesar, apesar do Bolsonaro.
1: Parabéns, parabéns, porque foi. Tentaram apesar mesmo, a palavra é, do... é essa,
0: apesar <risos> do Bolsonaro e dos seus asseclas ali. É.
1: Tentaram de todo jeito impedir que ele chegasse a esse ponto, mas está mas lá. Né? então, ali no, no site da Lagundata depois se uma olhada ali, eu, eu publico vários gráficos interativos sobre a evolução da, da pandemia da vacinação no Brasil e é basicamente isso. Assim, esse, esse é o, o trabalho que eu venho fazendo. É, é uma empresa, tá né? ah, bom. Era eu isso,
0: tenho... é só você que faz.
1: É eu, tem uma eu, mais equipe, menos. Eu, 30, eu tenho mil, funcionários.
0: 30 mil analistas tal.
1: Ainda ch chegaremos um dia a isso aí, <risos> mas por enquanto, eu tenho 10 funcionários. Eu, eu tenho um ajudante ali que é o Pedro Teixeira. Eu brinco, eu vejo na, no, no LinkedIn ali o pessoal botar, ah, sou CEO, sou CFO da, de MEI ali, né? Aí, assim, pô, eu não sou o CEO de MEI, eu sou c po <risos> né? Aí eu inventei um cara que tivesse três Cs, um P e um, e um, tripo, um O. E Triple,
0: que é o robô lá do Star Wars.
1: É. E aí, quando eu fui contratar um, um semi-estagiário ali, Pedro não é meu estagiário, ele é meu ajudante, um, um, um meu. O R2D2, né?
0: Você contratou o R2 R2D2.
1: É, que é repórter, redator e desenvolvedor de dados.
0: Mentira, você usa mesmo esse nome? Eu falei de sacanagem aqui. Uso, uso,
1: uso <risos> chamei, chamei disso. E, e, então, assim, a gente tem essa. É, é, é o, o, o Dom Que Pança e o, e o São Chuchote. O né? tá.
0: Agora, você, você é jornalista, né? Como eu. Sim. Basicamente, a gente termina a faculdade de jornalismo. Sem saber de nada, né? A gente praticamente sabe quase nada sobre quase tudo, né? Sobre praticamente tudo. Sim. Qual foi o caminho o que você percorreu é, em termos... Você fez algum outro... Imagino que você tem alguma especialização, mas você fez outra faculdade. Qual é o tipo de treinamento, né? Que tipo de disciplinas né? e cursos que você fez para aprender a usar essas ferramentas aí?
1: São várias coisas juntas. Tem uma que é, é a minha história. Né? Quando eu era pré-adolescente, comecinho da adolescência, um tio meu, contador, me, me deu de presente um computador que ele tinha comprado, que ele queria, automatizar, ele queria informatizar a contabilidade dele. Aí ele comprou um CP400, que era um troço que ligava na televisão, tipo um videogame, e tu programava em basic. Então, eu, eu ganhei, quando os... era
0: pequeno, acho que eu sou mais velho que você, um TK85. Fiz aula de basic, que é o um algoritmo, né?
1: Mesma coisa. Se o cara clicar é.
0: isso, go to, né? vai para lá. Se ele responder isso, vai para cá. Você Pode vai criando frases, isso. respostas e tal.
1: Esse era, essa era a minha diversão ali aos 12, 13 anos. Comecei a trabalhar com 14 anos, inicialmente como digitador. E aí uh, consegui um estágio na Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Isso 90, 30 anos atrás. E o meu trabalho era digitar as ocorrências policiais que os, policiais, que os escrivães registravam na máquina de escrever. Então, eu, toda manhã, eu chegava lá, digitava as ocorrências do sistema da Polícia Civil. Quando tinha alguma, algum inquérito, eles me pediam para fazer pesquisa. Ah, puxa a capivara desse cara aqui e tal. E era a Delegacia do Consumidor. estava começando o Código de Defesa do Consumidor.
0: Puxa a capivara então, desse cara aqui? Como assim?
1: É, puxa a folha corrida. A <risos> né?
0: capivara? É a gíria dele. É você já está na gíria policial ali.
1: É, é, é tinha gírias piores. <risos> Mas era... Eu, eu trabalhei dois anos com isso e foi fascinante. Hoje eu vejo o quanto isso é determinante na forma como eu compreendo os dados, né? Como eu, como eu compreendo como eles são feitos, porque eu já estive lá na ponta de digitar, conheço os erros que eles cometem na hora de registrar, e tal, e o que, que eles podem implicar. E tal. Aí, depois disso, eu trabalhei em contabilidade um tempo, a minha família é de, de contadores auxiliares de contabilidade, meu irmão é contador, Essa, esse é um pouco o meu chão, comecei a trabalhar Comecei a faculdade quando estava começando a internet no Brasil, então eu tinha ali, a, a gente virava a madrugada, fuçando no Vortex, tem amigos meus ali que, que vêm dessa época ainda. Aí quando foi ter o primeiro site do jornal onde eu trabalhava, como office boy, me convidaram para entrar na equipe. A gente fazia o HTML no braço, digitando notepad. Isso foi fundamental, foi, foi uma baita experiência. A análise de dados, eu comecei a aprender com autodidata, ali, fuçando manuaizinhos e coisa, e mexendo... Programação SQL, também
0: mexendo... você faz?
1: Programação mais recentemente. Porque até, enquanto eu trabalhava em redação, para instalar um ambiente de programação no computador da redação, era uma burocracia, por toda a questão de segurança da informação. Precisava de autorizações, 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 e aí eu assim, não, tudo bem, eu vou... Eu, eu, eu uso o que eu tenho que usar em casa, que demande programação, e aqui eu vou usar Excel, vou usar o que tiver. Hoje já mudou isso. Ainda bem que mudou. Né? Mas, assim, na, na época, até para instalar o Excel no computador de redação, era um parto. Precisava de autorização de Deus. Então, eu peguei toda essa transição de, de quando isso era uma coisa completamente ficção científica, até o momento em que é carne de vaca. Hoje, hoje em dia, qualquer redação, tem um monte de gente que programa. É, você, você tem quantos mim, anos, Marcelo? Fiz 45.
0: É, eu tenho 52, sou um pouquinho mais velho, mas eu acho que eu sou a nossa geração, né? A minha geração é a última é, é. que usou máquina de escrever e Exato. eu lembro que quando eu trabalhei na agência Globo em São Paulo, eu saí da Gazeta Mercantil para a Agência Globo em 94. Na Gazeta eu usava máquina de escrever, uma Remington, e no Globo eles usavam, a gente chamava de uma marmitinha, que era uma Tandy, nem sei qual era o como, que era você, o visor tinha quatro linhas só, então você digitava ali, parecia uma marmita mesmo, pequenininha assim, estreita de, de comida, Sim. e aí você digitava ali, não tinha assento nenhum, e aí você, para transmitir o texto, você pegava o telefone de fio, que não existia celular disponível ainda no Brasil, depois é que surgiu o primeiro celular com aquele, aquele tijolão, você tirava o bocal, do telefone Primeiro você ligava para a redação. Se você estava na rua fazendo matéria, você ligava para a redação. Olha, transfere aí lá para o cara da do telex que eu vou transmitir. Aí transferia a ligação. O cara, ó, vou para o cara dava o um sinal, aquele sinal de fax. Piii! Aí você tirava o bocal do telefone, pegava aquele jacaré conectado no, no computador, botava lá no bocal, dava o enter. Aí a matéria ia linha por linha, você ficava ali. Quando acabava, você desconectava, Caramba. botava o vocal, foi, chegou, chegou, e tal, pronto, embora.
1: É, eu, na faculdade, tinha aula de redação jornalística e máquina de escrever. Ah, eu, eu tinha também. uma máquina de escrever em casa até 97, sei lá. E Mas no jornal, quando eu era boy, ali em 95, já já era computador com, com letrinha verde ainda, né? Sim. Aí peguei toda a transição ali para o Windows e para para composição eletrônica. É, é uma fase fascinante uma fase fascinante. Aí, quando eu precisei me aprofundar um pouco mais em análise de dados, eu comecei a fazer alguns cursos, geralmente cursinhos curtos ali. Programação, eu comecei a me aprofundar usando o MOOCs no, no Coursera. Tem uns ótimos, a Johns Hopkins ali, e, e, e de Michigan também. E é basicamente isso. Eu, eu fui voltar a estudar formalmente só agora, depois do, no ano retrasado. Fui entrar no mestrado só agora. Eu não conseguia parar. Uh, uh, para fazer o um mestrado. E agora que eu tô eu sou autônomo, tenho empresa, consigo, comer é no na né precisava passar um dia da semana em Campinas. Tive duas aulas, veio a pandemia, fechou tudo. <risos> então, é, é perdi essa chance também de passar um dia da semana desconectado de tudo. Não, claro. Mas mas foi interessante. foi interessante.
0: Tá. Bom, Muito bem. Gostei dessa, dessa jornada. Aí. Então, agora vamos entrar na treta. né Vamos criar a, as próximas tretas aí no no Twitter, que é o que a gente começou a conversar no início da entrevista, que é a pergunta de um milhão de dólares. Então vamos lá, o Estadão, ou, ou pegar um exemplo da Folha assim, recente, que deu uma grande polêmica aí, que foi o artigo daquele acadêmico baiano, o Antônio Risério, falando do racismo reverso, né? Que foi uma confusão danada, gente ligada ao Olavo de Carvalho, apoiando, né? E outras pessoas com outros pensamentos, criticando, dizendo que não existe racismo reverso, aí virou um debate acadêmico, que resultou, sei lá, milhares de e-mails, mensagens para a Folha, resultou em colunistas negros da Folha, que é a lógica deles, né bota lá um artigo polêmico, entre aspas, né? de um tal do pluralismo, para justificar, aí bota um cara com opinião racista, fascista, e aí depois você coloca... Nos dias seguintes, três, quatro colunistas que pensam o contrário, ou que são negros, se o artigo é racista, ou que são judeus, se o cara defende o nazismo e tal. E aí ele fica gerando clique, entra na polêmica e tal. Só que dessa vez aconteceu algo que eu acho que é inédito, que 206, se não me engano, jornalistas, né, profissionais da Folha, dos quais 196, se não me engano permitiram que o nome fosse publicado, divulgado, e os outros pediram reserva, imagino porque ocupem cargos de chefia, de confiança, ou ficaram Sim. com medo, sei lá qual é a razão. Fizeram um abaixo-assinado criticando o próprio jornal que está dando espaço para artigos racistas em nome de rentabilidade, de clique né, para ganhar dinheiro. No dia seguinte, veio uma matéria da Folha explicando o episódio, que eu achei muito curiosa porque... Todos os entrevistados ali, eu não consegui identificar, posso estar errado. Nenhum, nenhum era negro, era uma matéria dizendo lá que é, o artigo do Antônio Risério, que é um acadêmico branco, criou muita celeuma, as pessoas, os leitores criticaram, escreveram, e depois vem várias pessoas dizendo que tem que ter pluralidade. Tal. O abaixo-assinado dos jornalistas da Folha está só no sétimo parágrafo, né? e dizem, ah, e aí houve uma manifestação e não sei o quê, colocaram um trechinho lá do abaixo-assinado, e depois vem o diretor de redação descendo o malho do negócio, dizendo que reconhece o abaixo-assinado como um instrumento legítimo, mas que eles erraram, que estão atacando os três pilares da Folha, que é a diversidade, liberdade de expressão, e aí fica assim, ah, a Folha até hoje não entendeu que liberdade de expressão não é discurso de ódio, eu acho que eles sabem o que é, eu acho que é uma postura muito clara em relação ao que tipo de material eles querem publicar, porque eles sabem o que vai gerar. Então, o jornal ataca os profissionais da casa, que se revoltaram, como muitas pessoas, com aquilo, e diz que vai continuar fazendo. Tem outro colunista lá, o Narlock também, né até gerou uma coluna do Ombudsman dizendo que a Folha não vai recuar, a Folha sabe muito bem o que está fazendo, não sei o quê, e eu concordo, acho que a Folha sabe bem o que está fazendo. E eu deixar muito claro também que eu faço muitas críticas aí à Folha, eu não sou contra o fim da Folha, não sou contra o fechamento de nenhum jornal, eu defendo que eles melhorem. Só isso.
1: É, então, é, é. não tem que fechar é, jornal. É, não.
0: É. Tem que melhorar. Tem que melhorar sempre, porque todo mundo erra. Eu erro todo dia, o tempo todo aqui. né? Só ouvirem os episódios aqui, vocês vão identificar 500 mil, 500 mil bobagens que eu falo aí. Mas a gente tem que se posicionar no debate, eu acho. Então, é, esse caso do artigo do, do Risério falando de racismo reverso, né? que os negros também têm racismo, não sei o que e tal. Virou uma, uma confusão. Aí, quem é contra o artigo, compartilha o artigo, o link, que vai direto para fora de São Paulo, mas coloca lá na rede social preferida, lá Twitter, ou Facebook, ou Instagram, um, um texto seu detonando ou elogiando. Tem gente que prefere não compartilhar o link, faz um print, né, tira uma foto ali, captura aquela imagem, não coloca o link, exatamente para não propagar isso, e coloca lá. E tem gente que só escreve, aí fica uma mensagem meio cifrada, não, não escreve nem o nome da pessoa, né? risério, aí coloca, o I coloca um, um pontinho, um, um, um ponto de exclamação, no O coloca um asterisco. O
1: evento apelido.
0: É, muda o uso, nome. Eu não
1: uso, por exemplo, o nome do... Eu, eu, no Twitter, eu não uso o nome do presidente. Então, eu, aí... Só digo O inquilino da Alvorada. O inquilino da Alvorada...
0: O ocupante, é né? Presidente. O ocupante ilegal, é, irregular é. e tal. O, o invasor, o invasor. <risos> Basicamente
1: aí, porque se eu escrever o nome Vai aparecer nas buscas
0: Então, aí essa é, é a questão Então tem gente que faz Ou compartilha o link, ou coloca o print Ou usa código Aí a minha, minha dúvida é a seguinte As pessoas devem ou não devem Compartilhar link Ou é melhor colocar o print Ou é melhor usar é, esses códigos, ou é melhor não fazer nada? Porque qualquer uma das opções, se eu fizer uma postagem aqui, vai ter 132 mil acadêmicos, 140 mil leigos, 130 mil médicos, 200 mil negacionistas, terraplanistas, defendendo cada uma das opções e atacando cada uma das opções. E aí vira aquela coisa de vacina, você toma... A, medicina, a ciência diz que é importante, mas você toma a sua decisão e tal. Então, o, o, é bom para quem? Eu, eu compartilho o link ou eu não compartilho? Eu coloco o print ou eu não coloco o print? Eu uso o código, eu uso no código. Porque a questão é, se eu compartilhar o link, eu estarei dando amplificando essa mensagem que eu odeio. Né? Eu estou fazendo algo para criticar, mas, na verdade, eu estou ajudando. Mas aí o dilema é, mas aí eu não vou falar que o cara está fazendo algo errado, eu não vou me posicionar, eu vou falar em código e todo mundo não vai entender, ou então eu vou fazer é, uma, uma... Ou eu vou me... Eu não falo nada, porque aí o problema se resolve sozinho. Se eu não falar nada, não vai acontecer e não vai ter mais violência, o Bolsonaro não vai ser reeleito, eu vou ignorá-lo e aí está tudo resolvido. Ou então eu vou, ao compartilhar criticando, essa mensagem vai chegar uma pessoa que pensa como o Bolsonaro. Mas ele não estava ainda ligado. Opa, o Bolsonaro, eu penso como ele. Outro dia veio um rapaz aqui consertar o piso aqui em casa, ele disse que votou no Bolsonaro, mas se arrependeu, mas não sabe dizer bem por quê. E odeia o PT, que o PT inventou a corrupção e tal. Eu falei, aí tem o um Moro agora nele. O quê? O Moro? Sérgio Moro, o ex-juiz? Ex ministro, candidato Nossa. a presidente, o cara não sabia que o... Eu falei, mas você mora onde? Você vive onde? Não, eu não vejo a Globo, não. Eu não vejo... Não, mas está não, não, tá no... tá em tudo quanto é lugar. Mas Você vê o quê? Não, eu vejo a internet só. Cara, então, assim, uma loucura. Aí, pronto, eu falei com o cara, não foi nem por rede social, de viva voz, pronto, o cara sabe que o Moro eu é candidato. Moro. Olha, olha o perigo, mas ele não gosta do Moro, não. Ele falou que não gosta, porque o Moro <risos> deveria ter ficado no governo para investigar as rachadinhas. E ele saiu, eu falei, mas você acha que ele tinha que ficar, não ter pedido demissão? É, e investigar, mas o Bolsonaro ia demitir. Mas se o Bolsonaro acabou com a corrupção, que foi o que ele me falou, como é que o ele demitiu o Moro para o Moro não investigar os filhos, a corrupção dos filhos, e aí o PT que inventou a corrupção, aí ele ficou meio assim, é, eu não estou entendendo muito bem. Mas, enfim, é, você que está aí querendo mestrado, já vai treinando a sua dissertação, a sua defesa, em cima desses pontos que eu falei aí. Então, recapitulando, que eu faço muita confusão também, igual Chico Sá, compartilho link ou não compartilho? Compartilho print ou não compartilho? Falo em código ou não falo? Ou não falo nada? E aí eu vou influenciar um cara que vai matar alguém depois? Opa, é isso mesmo, tem que andar armado porque tem que fazer justiça com as próprias mãos. Bom, vai que é tua aí.
1: É, é complicado porque não tem resposta fácil para isso. É Quem mandou você Quem de...
0: mandou você me rebater no é, Twitter agora, fica aí.
1: Fazer o quê? Eu acho que tudo depende de entender qual é o ambiente onde a gente está e entender de que maneira a gente entra nas conversas. De que maneira a gente a gente é colocado em conversas. E com quem que a gente quer conversar. Em primeiro lugar, o que, que significa entender esse ambiente? A gente precisa entender como é que o Twitter ganha dinheiro. O Twitter ganha dinheiro por meio de anúncios. Esses anúncios vêm eles aparecem na tela das pessoas. Quanto mais, as, quanto mais as pessoas estão lá dentro, debatendo e conversando, mais aparecemos Então, ele tem interesse em assuntos polêmicos. Porque assuntos polêmicos fazem com que as pessoas se engajem mais e fiquem mais tempo lá conversando e rebatendo e respondendo e xingando e sendo xingadas e, e ouvindo desaforo e tal.
0: E aí ele está uh, tá minerando, ele está capturando
1: o nosso é, ódio, é, que pra... a gente
0: pensa
1: que é um algoritmo. Né? Um algoritmo é um, um programinha, uma, uma receita de bolo, uma série de passos, que ele, ele se alimenta do. Desculpa, isso,
0: isso é legal falar. Você acha que o algoritmo é um ser, né? é uma entidade? Não, Exato. é uma pessoa como você ou como eu, que estudei basic, que senta diante de um computador Escreveu. e escreve códigos. né? São códigos que dão comandos para... Computador, então se eu entrei numa tela, vou preencher um formulário eletrônico, tá lá, digitei o meu nome, dou enter. Quando eu dou enter, o computador entende, ele deu enter, então agora eu vou jogá-lo para esta outra tela ou esse outro campo para ele continuar. Se ele não preencher isso, eu vou mandar uma mensagem dizendo que é para ele é. digitar de novo. Basicamente é isso.
1: É, assim, e mais ainda, assim, pensa, pensa no algoritmo como uma receita. Que alguém fez receita. Uma receita de uma receita de peixe aqui na minha casa, sempre vai ter orégano e pimenta. Na tua casa, talvez não tenha orégano ou não tenha pimenta. Alguém escreveu aquela lista de passos. Então, alguém definiu qual é o critério que vai fazer, que vai dizer, olha, isso aqui é bom pra gente. Porque ele visa, ele visa chegar a um objetivo. Qual é o objetivo do Twitter? É manter as pessoas lá dentro o máximo de tempo possível para ver o máximo de anúncios possíveis. Economia então, da atenção. Ele vai, é, ele vai criar critérios com base no que ele já sabe sobre as pessoas para que as pessoas fiquem o máximo possível. Então, se ele detecta que aquele assunto vai dar polêmica, vai dar treta, ele não precisa nem saber qual é o assunto. Ele, ele sente que vem treta aí e dá maior alcance para aquilo. Porque no momento que eu, eu tenho ali quase 30 mil seguidores no Twitter, o que eu escrevo, um tweet que eu escrevo, ele vai atingir uma fração desses seguidores. Depende de eles estarem ali naquele momento, depende do quanto os outros compartilharam, etc e isso tudo vai depender também do potencial de espalhamento que elas foram. tem um cara chamado Jonah Berger, ele escreveu um livro chamado Contágio porque as coisas pegam, ele fez um estudo das matérias que mais foram lidas no New York Times e outros jornais para ver o que elas têm em comum ele, ele fala assim, emoções extremas ou muita raiva ou muito engraçado e quando o Facebook criou é o sistema é de é, carinhas, sim, vai,
0: é o gatinho, é o vídeo do gatinho do Youtube tem que ser um gatinho cada vez mais Exato. fofinho. E se é um, algo extremo, tem que ser cada vez mais extremo. um, um ódio, cada vez um ódio maior.
1: É, ou a pessoa tropeçando e caindo, derrubando laranjas, não sei o que e tal. Pá, 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 pá. As emoções menos extremas não geram tanto engajamento quanto a raiva ou a gargalhada. Isso uh, eu peguei dados, tem uma ferramenta chamada Cloud Tangle, que ela agrega posts redes sociais. E aí, na época da eleição de 2018, eu baixei todas as matérias que mencionavam o Bolsonaro num site de notícias tradicional e num site de fake news. É absurdo a diferença na composição das emoções, das carinhas ali. As matérias que tinham o raha ou a raivinha sempre tinham muito mais alcance, muito mais cliques, muito mais compartilhamentos do que as matérias que tinham o sorrisinho ali, ou o legalzinho, o joinha, ou o coração. Quer dizer, as se eu, tinham... eu
0: curti, for curtir alguma postagem, se eu colocar uma raiva, carinha de raiva, é mais provável que aquilo, ou, ou o alcance seja maior, ou quem está vendo, opa, o cara está com raiva, deixa eu entrar
1: aqui. Não, não, não necessariamente, não? não necessariamente. A questão é a seguinte, o que eles estão tentando identificar é qual é o conteúdo que viraliza. Quando era só o joinha, eles não tinham como saber o motivo Daquilo. Então, eles criaram aquelas emoções com, com carinhas, para que a pessoa possa indicar. A pessoa está sinalizando qual é o motivo pelo qual ela curtiu aquilo. Então, com isso, tu consegue enxergar quais são as reações que fazem o conteúdo ir mais longe.
0: É, cada vez mais, mais o, o micro-targeting, né? Ele vai. Afunilando, Exato. afinando, filtrando. E a gente está oferecendo de graça isso. É. Antes o cara tinha que tá... pegar um formulário, é. bater de porta em porta, perguntar, e agora você está entregando. É,
1: é. 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 você está dizendo voluntariamente o que te faz engajar. E a Xuxana Zuboff diria, inclusive, que isso modifica o comportamento das pessoas. Modifica em que sentido? O comportamento das pessoas é, uma... é fluido. Mas a partir do momento em que as pessoas estão buscando os compartilhamentos buscando a curtida e elas notam o que, que funciona elas vão se comportar mais e mais daquela maneira porque aquilo engaja
0: é interessante porque no livro dela também acho que tem outras entrevistas nesse dilema das redes e outros documentários o que as, essas, essas plataformas estão fazendo e aí desde o Brexit a invasão ao Capitólio e com consumo né, o que eles vão fazendo é tentar antecipar os seus desejos mais do que antecipar os seus desejos, eles querem introduzir desejos, introduzir vontades, isso que você falou, modificar comportamentos. Então, se você não estava pensando em tal coisa, você está no, no carro, aí é, usa assim, aquele eu não, aplicativo. Eu não
1: sei o quanto... Ah. É, quanto isso é, é tão certeiro assim.
0: Não, ela está dizendo assim e... que é o objetivo deles. Por exemplo, você está no carro, aí está usando o aplicativo Waze, não sei se você já notou. Aí você para no sinal, abre uma telinha ali um pop-up ali. Ah, você viu alguma dessas três marcas aqui? Sim. Aí, se você marca, beleza, você está dando, alimentando um negócio do cara. Se você falou não, você também está alimentando. Se você não fez tá nada, mudando, pode claro. ser que você não tenha visto e tal, mas volta e meia, você para no sinal, aí... Boom tem um McDonald's aqui perto aí você, porra, é verdade, podia dar uma paradinha ali e você vai, ele está introduzindo uma vontade, você não estava pensando em fazer um lanche, mas porque apareceu aquilo, ele está te desviando do teu plano original, né?
1: Sim, sim, e a internet tem uma outra característica que é muito interessante que ela vai direcionando as pessoas sem, sem ser uma coisa o sentido não, não está pré-determinado o movimento, sim porque é, é o que causa, é o que dá engajamento. O que te dá engajamento é o que te interessa mais, né? aquilo que mais te, te toca. Eu sou muito, muito, muito fã do Deep Purple. Tenho todos os discos deles, alguns deles autografados, tomei cerveja com todos eles, os atuais, e, e, e no Twitter eu vivo trocando mensagem com o David Coverdale. Uma coisa que eu notei já nos anos 90 era, até eu entrar na faculdade, eu assinava a revista Bis, esperando que algum dia fosse sair alguma nota sobre o Deep Purple, de vez em quando saía. Sei lá, uma vez a cada seis meses Mas no meio disso, enquanto eu ia lendo a revista Eu sabia tudo mais que estava saindo de música Todas as novas bandas todo Tudo que tinha no Brasil e tal shows que tinha Quando eu entro na internet, eu descubro que existem grupos Em que só se fala de depurado E eu não preciso esperar seis meses para sair uma nota De que saiu o guitarrista e trocou por outro Já ali, cancelou eu a
0: assinatura porque... da bis, né? Já cancelou eu ali. a
1: assinatura Porque tudo que me interessava Eu já tinha onde buscar eu sabia o que eles tocaram ontem, qual era a cor da camisa que o Anguilan tava usando, quem foi, o que que achou, se eles tocaram bem, se tocaram mal e tal.
0: Isso era o Orkut, não? Site mesmo?
1: Não, era, cara, era News Groups. Era Usenet. E ali eu fiz amigos que eu tenho até hoje, 20 e tantos anos depois, porque era um grupo onde participavam membros do Diploma, de vez em quando. De vez em quando aparecia o Roger Globo para a feliz Natal. Ou John Lorde para dizer assim, não, isso você tá dizendo não foi bem assim, aconteceu tal coisa. E isso era fascinante. E continua sendo fascinante. Na verdade, esse é o mesmo mecanismo que gerou o olavismo, que é, é um grupo das pessoas ali que lá pra, eles estão lá, eles se juntam para criticar a esquerda, aparece uma celebridade do, da crítica à esquerda ali, e eles, nossa, isso aqui é um grupo que até o, o, o Olavo me xingou. Né? Mas é a mesma mecanismo. Meca, o que aconteceu ao longo do tempo com o meu gosto musical? Ele foi se especializando. Todo ano, quando o Spotify faz ali, o Spotify também tem seu algoritmo, quando ele faz ali, o que que o que, que eu mais ouvi de, de cara, de purple, Ian Gillan, Roger Glover, John white snake etc. Só as coisas no entorno de purple. Geralmente, o meu gosto foi se especializando para esse lado. no meu gosto musical foi se especializando para esse lado. Assim como as conversas, os amigos, as pessoas. Em alguns grupos isso gera algumas dinâmicas muito ruins. ali né? no, no meu grupo de purple não, porque todo mundo é maravilhoso. O mesmo diria quem é do grupo do lado, mas tudo bem. A minha prima, tomara que ela não assista aqui, mas tudo bem. Eu tenho várias primas, então... A minha prima, quando teve filho, ela entrou em grupos de mães e o único assunto que ela tinha era maternidade. Uma queria ser mais mãe do que a outra. Então, elas meio que competiam entre si pelo tempo em que amamentavam. Em assim, quantos meses uma amamentou? Não, mas eu vou amamentar. Isso é muito pouco, eu vou amamentar mais que isso. O grupo de futebol, de time de futebol... Um quer ser mais gremista, ou colorado, ou corintiano, ou palmeirense do que outro. E isso acaba dependendo das propensões pessoais, dependendo... Antes o cara que era fanático por um time de futebol, ele exercia o seu fanatismo apenas em dia de jogo ou comentando... Ah, no dia seguinte teve jogo, ele comenta com o pessoal ali e tal. De vez em quando, dá uma com as pessoas que ele convivia no trabalho, ele precisava ter outros assuntos. Hoje não, hoje o cara pode ser corintiano 24 horas por dia. Ou colorado, ou gremista, ou palmeirense, 24 horas por dia, porque ele tem com quem conversar sobre isso o dia inteiro. E isso naturalmente acirra dinâmicas de grupo, dinâmicas de bolha, dinâmicas de polarização bastante ruins. Isso, isso é o que a gente vê nesses grupos ali de QAnon, de, de Olavo, de bolsonaristas e tal. Eles super especializam a informação que eles recebem. Isso é o que se chama de bolha. E isso acaba gerando alguns consensos, muitas vezes, que só fazem sentido dentro daqueles grupos. Isso também acabou, de certa maneira, acelerando algumas mudanças na sociedade. Positivas também. 10 né? uh, anos atrás você tinha muito menos consciência do que é uh, de, de algumas posturas que não são legais com mulheres, por exemplo. 10 anos atrás hoje, hoje tem coisas que eu não escrevo porque eu também não penso eu tenho muito mais consciência do, do que é respeitoso com uma mulher do que eu tinha 10 anos atrás foi uma mudança muito rápida essa dinâmica das redes sociais acaba acelerando as mudanças na sociedade e quem não acompanha ou quem se sente ofendido por elas também tem a sua bolha para se sentir mais e mais ofendido por elas. Quando eu era adolescente, eu não pegava ninguém, né? Hoje um adolescente que não pega ninguém entra no grupo lá do que anon e um diz pro outro assim não, olha, erradas estão elas, erradas estão elas, né? elas celibatário têm que
0: pra gente. celibatário involuntário,
1: involuntário, né? Os caras criam um grupo de identidade em torno daquilo ali que basicamente era, pô é um, é um guri desajeitado, que não sabe puxar a conversa com a menina, não sei o quê. Em outros tempos, teria ali o, o, o pai, o tio, o professor, dizer, não, olha, toma um banho, filho. <risos> sabe? Vai.
0: na academia.
1: É, puxa uma. Acha um assunto que vocês têm em comum, conversa com ela, não sei o que e tal. Né? Chama para tomar um sorvete. Às vezes eu me pego pensando se eu tivesse 15 anos hoje se eu não me sentiria seduzido por essa ideia de que eu era um celibatário involuntário. Por é? culpa delas. Por culpa delas. É, eu não sei como é que seria hoje. Uh, não, não faço a menor ideia de como é que seria hoje. Isso me preocupa bastante também. Tem essa dinâmica dos influenciadores, que são pessoas muito carismáticas, geralmente. O cara chega para ouvir sobre videogame, ali porque ele, tá, ele tem interesse em videogame, ele vai lá para ouvir esse cara que, que sabe tudo de videogame, mas galera, o cara fala assim, não, esse negócio vacina aí, eu tenho medo, isso aí é feito na China, isso aí não sei o que é e tal. Como é um cara com o qual ele se identifica por outro motivo, isso acaba gerando uma conversa ali que acaba, acaba gerando conceitos na cabeça da pessoa.
0: Ah, eu tenho um é. exemplo próximo, assim, de vez em quando a gente assiste Jornal Nacional aqui com, com, com as crianças. Minha filha tem 10, meu filho tem 5. E agora mudou muito, que a TV... É, a gente vê aqui pelo aplicativo, na, na TV, e aí não tem mais comercial como tinha antes, quando, quando eu era criança e até alguns anos atrás. E aí agora é só propaganda do Globoplay, do que eles estão produzindo, não sei o quê, e tem lá um comercial que está todo dia. agro é pop, agro é não sei o quê, agro é não sei o quê, a Globo é não sei o quê. Cara, a hora que isso entra no ar, os dois começam a falar junto com a TV agro é legal e não sei o quê. Eu falei, não, espera aí. Não é assim, isso aqui... Aí você tem duas crianças, uma de cinco, uma de dez, todo dia ouvindo isso no Jornal Nacional. Elas estão achando que o agro é uma maravilha. Eu falei, não, filha... Não e é os assim.
1: seus filhos os teus filhos ainda têm acesso à TV aberta. Imagina as crianças que estão criadas à base de YouTube. Não, exatamente. Inteiro, não
0: é, é uma discussão aqui. aqui mas aí eu falei, não, mentiros. não é assim, filho. Então o agro é ruim. Não, não é que o agro é ruim. Você tem gente bem-intencionada e mal-intencionada em todas as áreas, você tem agricultores responsáveis, mas você tem os que defendem agrotóxicos, você tem os que fazem desmatamentos, que invadem terras indígenas, você tem os que fazem mineração, você tem o gado que está ocupando áreas de floresta... Então, você tem de tudo. Então, isso daí que você está vendo não é porque está na televisão que é verdade. Isso é uma propaganda. Todo mundo que quer defender a sua ideia vai falar só coisas boas daquilo. né? Mas isso... Ainda bem que eu estou ali né, para poder fazer esse, essa ponderação, mas as pessoas estão achando que é legal. Não sei o quê. Então, é um negócio super complicado, super complicado. E aí ela sai falando. Ah, o agro é legal, não sei o quê. Pronto, o agro é legal. O agro também é legal, mas também é ruim, tem muita coisa para melhorar.
1: Sim. Isso até agora a gente está falando de entender o ambiente, que é como é que funciona as bolhas, como é que funciona o ambiente do algoritmo. E aí tem como é que a gente anda nele. Né? Como é que a gente. Como é que, 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 se eu dou o link, se eu boto a palavra, se eu dou o nome da pessoa e tal. E aí. É, por, porque também, aí essa por...
0: Nessa análise que você vai fazer agora, eu queria que você. Uma coisa é você compartilhar e dar dinheiro para o Twitter ou para as empresas. Outra coisa tem a ver com a mensagem, né? Eu vou influenciar alguém que vai ficar mais radical ou vai ficar mais consciente, né? Como é que se administra isso?
1: E entender a dinâmica dos outros também, que é uma coisa muito interessante. Já é ponto pacífico. Eu estou, eu estou deixando o Twitter mais rico apenas por estar lá. Né? Todos nós estamos. A gente está lá gastando tempo, etc. Esse tempo que a gente gasta lá é argumento para o Twitter vender anúncio. Por mais que eu não clique neles, por mais que a gente evite clicar neles, etc. Mas isso, a gente estando lá, passando o tempo que a gente passa, a gente já está ajudando a entregar dinheiro. Ponto. Estou nesse ambiente. Né? Agora, estando nele, o que que eu po... o que que... como é que eu posso reagir a conteúdo? Como é que eu posso exercer o meu senso crítico, etc. Uh, uma coisa que eu faço é: eu só sigo pessoas que eu acho interessantes. Né? Ou que são meus amigos, ou que são pessoas que eu não conheço, mas que que eu acho legais e tal. Eu não sigo civicamente a conta do presidente. Não quero saber o que ele tem para dizer. Eu sei o que ele tem para dizer. Isso vai chegar a mim de outras maneiras, de várias maneiras pelo noticiário, vai chegar porque alguém retuitou etc. Eu não sigo. Não faço questão de saber em tempo real o que ele tá pensando. Né? Não faço questão de saber o que ele, os zero à esquerda, os filhos dele, três zeros à esquerda, estão uh, pensando. Eu, eu não faço questão de saber o que os deputados estão achando, os deputados da base lá, sei lá o quê. Eu não faço questão de saber o que os influenciadores... Porque eu só tenho 24 horas no dia, sabe? Se, se eu vou gastar parte delas na rede social, eu quero saber de coisas que eu acho bacanas. Eu quero saber de o que, o que estão pensando pessoas que eu acho legais, pessoas que eu acho interessantes, instituições que eu acho importantes, etc. Né? Então, assim, eu não eu, eu filtro muito quem eu sigo. E filtro muito quem me segue também. Né? Se, eu vejo, se eu vejo aparecer ali um, um patriota, evangélico sei lá o que e tal, eu chuto, não quero que me siga paciência, eu não vou dizer nada que interesse para essa pessoa, se eu vejo tem um cara que me segue, que toda a identidade da, da conta dele é futebol é ser torcedor de um time não me segue, não tenho nada para te dizer não tem nada que vai te interessar eu, eu faço isso, eu poderia ter, ter 40 mil seguidores se eu não ficasse chutando tanta gente né? mas tudo bem, e eu navegando, as pessoas me fazem chegar a conteúdos ali com os quais eu discordo, etc. Às vezes eu discordo de uma coisa, eu não vou compartilhar essa coisa criticamente para discordar dela. Dependendo da coisa. Se é uma coisa com a qual eu quero dialogar, se é um debate no qual eu quero entrar, eu acho bacana compartilhar o link, usar o nome da pessoa, mencionar o nome da pessoa, etc. Mas se eu coloco o nome de uma pessoa... Polarizante, no nome do presidente, por exemplo, por extenso, eu sei que existem robôs que ficam monitorando a menção a certas palavras para mandar o robô para atacar o gado robô ali, para xingar. E não quero perder esse tempo, sabe, de ter que ler e silenciar a conta, sei lá o quê. Então, eu falo, quando eu quero fazer uma crítica ao Bolsonaro, eu falo o inquilino da alvorada, o indigno, etc. As pessoas que me seguem, que lerem, vão saber de quem se trata. E eventualmente vai ter uma conversa bacana. Eu estou selecionando com quem eu converso a respeito.
0: Mas aí vão, tem duas coisas também, né? Uma delas é: em algum momento, os algoritmos já vão também começar a capturar o inquilino do Alvorada e já vai associar que é o não presidente da República. É só alguém criar o código, né? É só alguém criar é, não, o código. Se,
1: se, se isso se espalhar, se, se muita gente estiver usando. Começar a usar, Alvorada, vira uma hashtag, é, né? E tal. É. Bastante e tem também gente que quando isso aciona os robôs, tem muita gente que não
0: sabe que é um robô e fica discutindo com o um robô, né?
1: É, é. O governador aqui de São Paulo, ele, ele bloqueia vários, todos os apelidos que ele ganha, calça apertada, blá, 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 o, o dólar, sei lá o quê? Ele bloqueia. Isso, isso foi revelado ali numa reportagem. Assim como ele identifica e bloqueia, outros podem identificar para botar um robô para atacar. E isso eu procuro evitar os robôs ao máximo. Eu só converso com gente. Eu faço questão de só conversar com gente. Então, assim, essa é mais ou menos a, a, a... Na hora em que eu posto alguma coisa, um link, um nome ou uma hashtag eu estou sempre pensando em com quem é que eu vou conversar ao colocar isso. Geral, mas isso porque se eu, se eu você
0: trabalha ou... com isso, você tem uma formação e sabe como funciona a dinâmica. Ah. 99% das pessoas ah. não estão nem aí. Eu vou viu, nem leu, compartilha, já ofende, ah. não sabe se a matéria ah. correspondendo ao título ah. ou não e, e vai aparecer 500 pessoas dizendo que você... sim, parabéns, tem que divulgar, dar o nome porque tem que expor essa pessoa e outros 500 dizendo, ah. não faça isso, use código, não compartilhe e aí.
1: Faz o print, faz o é. print. O, o carmucho, do lado de lá, sabe isso, melhor do que ninguém, melhor do que a gente. Eles não compartilham o link da Folha, por exemplo. Não, eu, não eu, tenho,
0: eu tenho um exemplo, por exemplo, o Luiz McLuff, que escreveu o livro lá, O Cadete e o ele? Capitão, que morreu. Eu tenho uma, um episódio que eu, eu entrevistei, uma entrevista muito legal, que ele conta a história do processo com Bolsonaro lá, de planejar explodir bombas em instalações militares, que resultou, ele não foi inocentado, né? O tribunal achou que não era, ele não era culpado, né? E o McLuhan, em cima de dados, mostra que, de fato, ele que fez o croquis ele deveria ter sido condenado. E você tem, ele tem o um livro, e você tem a Thais Oyama, que fez o um livro sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro. O que eu acho, eu até perguntei isso para eles, o que é curioso, eles não têm nenhuma nenhum compartilhamento, ninguém da família Bolsonaro criticou nenhum dos dois, eles não foram processados, eles simplesmente ignoram o assunto, ignoram os dois livros como se não existisse aquilo é um não assunto para eles, isso é uma tática.
1: Porque no momento que eles criticam o livro, eles estão sinalizando, trazer atenção. É, estão sinalizando para outra bolha que é um livro importante que atingiu eles, sentiu aquele negócio Galvão, bota lá o tweet embaixo Galvão, fala tiro, é, é, esse, esse negócio. Isso é muito interessante. Quando em maio eu, o Carluxo pegou um tweet meu, fez um print dele e tocou o Berrante em cima. Eu passei dois <risos> dias... Cara, Brigando com o robô, dias, atacado por que...
0: robô. Chamou o R2-D2, é.
1: vai lá. É. é, e aí eu fui lá silenciando as pessoas, bloqueando quem fazia ameaças, etc. Denunciando quem fazia ameaças, bloqueando quem me seguia e, e silenciando os outros, que só foram lá xingar. E foram dois dias de merda. Mas o Carluxo, ele não retweetou o meu tweet. Ele fez um print do meu tweet para retweetar. Por que com isso, ele evita que eu chegue até ele. Ele, ele não está interagindo comigo. Eles são muito espertos na hora de fazer isso e a gente deveria ser esperto da mesma maneira para então, fazer isso. Então, o print, também.
0: numa escala, digamos assim, o print é melhor do que compartilhar o link. É,
1: porque assim, no, quando tu compartilha o tweet da pessoa, tu está dando relevância, tu está emprestando a tua relevância para ela. Muitas vezes, geralmente, amigas minhas, jornalistas ali, elas ouvem cada desaforo, cada absurdo de robô e de gado, etc., e dá pena. Especialmente da pena quando elas compartilham o absurdo que elas receberam. Aí tu vai abrir quem é essa pessoa que chegou. É um robô. É um cara com 14 seguidores. É um cara que ninguém conhece. Ele não tem relevância nenhuma. Não que, que eu esteja atribuindo relevância a Relevância ao número de seguidores. Sim, mas ele então, deu
0: relevância rei. ela deu relevância é, a essa pessoa.
1: É. É um anônimo, é um anônimo. E aí, quando tu vai abrir de novo, o cara tinha 14 e já tem 28. No momento em que ela replica aquilo, aquele cara encontra amigos.
0: Qual seria o conselho para quem não consegue se controlar? Eu vou ter que compartilhar isso. Faça o print.
1: Cara, em primeiro lugar, se essa é uma conversa que tu quer entrar e tu tá discordando, aquela pessoa faz o print e comenta. Domina a conversa. No momento em que tu compartilha, tu entra no radar. A pessoa vê lá quem compartilhou. Os outros, os que o seguem também veem quem compartilhou. Tem um enxame, é? né? É. Se tu compartilha só o print, tu tá fugindo desse, desse ciclo. Se tu compartilha o link, também existe como fazer busca pelo link. Ah, isso quem, considerando quem que o,
0: independentemente da tática que você adotar, o Twitter vai estar tá ganhando muito dinheiro de qualquer forma.
1: Vai tá, é, a, a única pessoa que ganha Todas as tentas do Twitter é o Twitter. Só quem ganha, assim, quem sempre ganha nas tentas do Twitter é o Twitter. Twitter é, 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 a caça,
0: é a maquininha de caça-níquel que você vai lá achando que vai ganhar um milhão, né?
1: É. E, e isso é uma coisa que o Jonah Berger fala no livro, né? Que uma, o grande poder da rede social é ter as recompensas variáveis. Então, tu entra, tu nunca sabe se vai ter uma coisa muito legal, muito irritante ou muito bacana ou muito simpática, sei lá o que. Tu nunca sabe o que, que vai vir dali. Então eu vou te então dar dois que exemplos.
0: Ir... Vou te dar dois exemplos aqui e vou contar uma historinha primeiro. O New York Times tem um podcast The Daily, o Barbaro, né? Que é o... Barbaro. Barbaro, esqueci o primeiro nome dele. Que ele era repórter do jornal antes de assumir o podcast e ele cobria a questão imobiliária na região de Nova York e ele entrevistou o Trump algumas vezes. E aí o Trump fazia algumas entrevistas, E que o Trump é um incorporador imobiliário e aí ele foi fazer uma vez uma matéria, e era difícil entrevistar o Trump às vezes e tal, e aí ele foi fazer uma matéria com o Trump, ele já pré-candidato a presidente, e ele falou que o assunto, ele falou com a assessoria, o assunto é o Twitter, foi que uma hora depois que ele fez o contato, ele estava sentado na sala do Trump diante dele, falando sobre o Twitter, porque o Trump é, e aí o Trump mostrou o celular assim, a tela dizendo, ó, Tá vendo aqui? Ó, ele fez um Twitter e aí mostrando a quantidade de likes e compartilhamentos de uma bobagem qualquer. E o Michael Barbaro falou assim. E aí eu, ele fazendo aquilo, eu consegui ver a dopamina no cérebro dele, né? Aquele troço, o prêmio ele ficando enlouquecido com aquilo, né? Sim. E aí eu vou usar aqui dois exemplos que aconteceram comigo. Você, lógico, você faz uma postagem, é natural. Qualquer pessoa que tá nas redes, você quer levar até like, né? você quer ficar feliz e tal, se ninguém curte, aí você tem vários casos de depressão, essas investigações aí com Facebook e Instagram que estão tá levando os jovens à depressão e as pessoas têm que postar foto de biquíni, agora de topless, para poder chamar atenção, principalmente adolescentes e tal. E aí, há alguns meses, eu estava morando, ainda moro em Brasília, estava na Asa Norte, agora estou na Asa Sul. E um dia de manhã eu estava em casa e aí comecei a ouvir uma pessoa falando como se tivesse um alto-falante, aí ele tem uma pracinha, de vez em quando tinha uns eventos ali dos moradores da quadra, eu achei que fosse brinquedos infláveis para as crianças brincarem, aí depois eu fui ouvindo, era um cara que estava percorrendo as quadras aqui de Brasília pedindo comida. Oh, meu nome é Marcos, uma ajuda pelo amor de Deus, é fome, é fome. Aí eu meio da janela, lá de longe o cara lá no meio do estacionamento entre os blocos da quadra pedindo. E aí falei assim, olha, e eu já tinha anotado isso que semana, na semana anterior, tinha uma mulher que tinha passado embaixo do, do bloco, parava embaixo das janelas ali e ia pedindo um, um arroz, um açúcar, pelo amor de Deus, um empobrecimento do país, essa confusão toda, a pandemia. Mas aí eu postei, eu filmei e postei esse do, do Marcos. Rapaz, o vídeo deve estar com 3 milhões de visualizações, compartilhamentos. Eu comecei a receber mensagem das pessoas querendo um telefone, porque aí eu desci para falar com ele, mas não filmei. Perguntei o que tinha acontecido, por que ele estava ali. Ele falou: ah, Eu moro aqui em Goiás, aqui perto, vem toda semana, tenho dois filhos aqui, tem mais quatro em casa, eu venho recolher alimento, vem toda semana. Aí a quantidade de mensagens, as pessoas dizendo: E você é, só filmou e compartilhou para ganhar like ou você ajudou? Aí alguém: Você, ninguém ajudou, ninguém desceu para ajudar? Cadê o contato dele para fazer um pix, para poder ajudar, para poder mandar alimento? Cara, todos os jornais me procuraram. Todos... TV Globo, o cara mandou uma mensagem e eu quero mandar uma equipe da TV amanhã cedo aí na sua casa para te entrevistar. Eu falei, mas eu não tenho o que entrevistar. Sim, milhares de, de compartilhamentos. Eu falei com um jornalista ou outro que eu conhecia, mas eu, eu, não sou eu que tenho que dar a matéria. O, o, nem o Marcos, né? O Marcos ele é um sintoma de um problema gravíssimo que tá acontecendo. E eu falei que fiquei até feliz que eu não peguei o contato dele. Fiquei até feliz porque a vida do cara ia virar um inferno. O que ia acontecer? Ele ia passar as semanas seguintes dando entrevista para Ana Maria Braga, pra Fátima Bernardo, para outros programas populares, para tudo quanto é jornal. E eu fazer uma foto dele com a família na casinha dele, com as cestas básicas que ele recebeu. E uma semana depois ele vai estar com fome de novo, porque não é essa a questão. As pessoas... E aí me atacando de tudo quanto é jeito. Mas assim, o vídeo, milhões de visualizações, milhões e milhões, eu fiquei preocupado até com aquilo. Né? E aí ontem eu fiz uma outra postagem, que eu vi uma matéria lá no site da sua antiga casa, do UOL, que era. Vou até pegar aqui, eu abri, deixei já separado, que a, estava no site do UOL, né? E aí a matéria era a seguinte: gasolina cara, por que conta alta no posto, também é culpa sua. Aí eu peguei aquilo, fiz um print e coloquei assim, a folha, e botei a arroba da folha, sempre inovando. Gostei dessa matéria, dessa nova série. Amanhã eu gostaria de ler algo do tipo. Comida cara. Porque a conta alta no supermercado também é culpa da minha fome? E o Jornal Nacional tinha feito uma coisa parecida semana passada, né? Aí eu falei, vou fazer uma série. É, amanhã vai ser, por que lavar o cabelo aumenta o preço do shampoo? E aí vai ter um especialista dizendo que os carecas ajudam a equilibrar o preço porque não usam shampoo. E aí vai, né? Aí você vai, entra na matéria, é uma matéria com dicas de engenheiros e cara, não, dirija o carro, não acelera muito forte, não anda com o tanque todo cheio, não anda com o tanque todo vazio, não sei o que. não tinha nada a ver com o título. Aí, agora, no momento que nós estamos falando, essa matéria teve 7.010 curtidas, 290 mil impressões, 15.505 engajamentos 241 pessoas visitaram o meu perfil. Só uma começou a me seguir por causa disso. Achei um absurdo também, né? E 856 compartilhamentos, né? 119 comentários, e aí tem compartilhamento com comentário, sem comentário e tal. Aí, isso foi de manhã. Aí, à tarde, uma pessoa vai e marca, o UOL mudou o título da matéria. Ele mudou o título da matéria, então você entra lá no link, a matéria que aparece, o título é o seguinte. Gasolina Cara, cinco hábitos ao dirigir que te fazem gastar ainda mais eles mudaram o título porque lógico isso chegou lá não tem outra razão para ser isso, né? Mas aí eu tinha feito o posto dizendo, a, UOL, a Folha, não sei o que, e um amigo que trabalha na Folha me escreveu: olha, isso aí não é, não é Folha, isso aí é do UOL, matéria do caderno de carros, é. Né? São empresas distintas, inclusive a Folha reclama que o UOL não, não coloca no portal as matérias mais importantes para dar destaque, não sei o quê, tem uma briga lá e tal, mas aí é problema inteiro. Eu até falei, pô, para mim é ótimo, né? A Folha ter alguém para colocar a culpa né? nas histórias. Mas aí você vê que é a pessoa. Um erro, né? A matéria não tinha nada a ver com esse título, e é um título que embute a culpa da crise é minha, cidadão. Eu tenho fome, eu por isso que a comida tá cara e não sei o que, totalmente equivocado, mau jornalismo, né? É um exemplo de mau jornalismo, o despreparo da pessoa que fez. Aí mudaram o título. E aí isso me remete a uma outra discussão filosófica também, que eu vou querer ouvir a sua opinião, que me lembra, eu estou já ficando repetitivo, várias entrevistas que eu cito, o livro 1984, do George Orwell, que tem aquela frase que eu adoro, é quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. E aí você vai para a ditadura, você vai para o governo Bolsonaro você vai para o terceiro Reich. Ou seja, o pessoal hoje quer controlar o presente, quer controlar a narrativa. Então, você tem um Braga Neto que vai a um depoimento à Câmara, numa comissão da Câmara, quando pergunta um se houve ditadura, ele diz que não. Foi um regime forte, porque se fosse ditadura, muitos dos senhores não estariam aqui. E está tudo bem. E aí você tem o Brasil paralelo, produzindo vídeos... Você tem o Pedro Bial, que vai à Virgínia e faz uma entrevista de 40 minutos com o Lavo de Carvalho, que o Lavo de Carvalho diz que o Jango abandonou o país, daí a vacância. Não é verdade. Isso não aconteceu. Ele estava no Brasil, estava em Porto Alegre, quando houve um golpe, derrubaram o cara. Então, quando você tem a TV Globo reescrevendo o passado, ela controla o presente, ela controla a TV Globo e ela dá a voz. Esse cara não rebate, ela está controlando, está reescrevendo o passado. E daqui a 30 anos, quando alguém for ouvir essa entrevista na TV, porra, então era isso, o Jango abandonou o país é claro que os militares tinham que assumir ia ficar solto esse negócio aqui então quem controla o presente controla o passado e controla o futuro só que lá na URL da folha daquela matéria, eu fui lá para ver que um amigo me alertou, quando você tem lá o que, tem lá o título antigo. Bastante. Continua, é, a culpa é sua. então E aí tem um episódio, uma passagem no livro 1984, que o Winston, que é o personagem principal, ele trabalha no departamento de informação. Ele que recebe ordens do partido, não, agora os continentes não estão em guerra, os continentes são amigos. Então, vamos apagar, reescrever todas as matérias anteriores que não tinha guerra, sempre fomos aliados. Ah, não, agora mudou, não tem mais inflação do produto não está escasso. Nunca houve escassez desse produto. Tem uma fartura. As pessoas têm que consumir menos, têm que ser mais responsáveis. Como diria o Bolsonaro, vamos apagar um ponto de luz agora para evitar a crise hídrica. Mas não fala que não teve investimento no setor. Então, chega um momento da história que o Winston, que trabalha nisso, ele já não se lembra. O que, que aconteceu? O que é fato e o que não é? A gente era inimigo ou a gente era aliado? Sempre foi isso, sempre foi aquilo. Uma confusão. Então, a Folha, e não só a Folha, eu estou usando esse caso específico aqui, dizer não tem mais o Erramos. Quando você não tem mais o papel impresso, citar esse título aí, ontem, hoje eu podia pegar o jornal assim, olha... Mudamos esse título ontem porque ele induzia o leitor a uma ideia errada do que a matéria queria dizer e tal, aí hoje, tarará. Agora, no site, dizer, quem não viu ontem, pô, não, essa matéria não, não existe, né? quem não sabe que se olhar na URL ele vai ver o título original, ele não tem como comparar, pronto, a folha não errou, acabou, erramos, você corrige ali. Então, é outra grande complexão. Tem
1: construção. as coisas nas duas casas. Assim, quando a folha troca, tem uma, tem uma indicação de que foi alterado. O UOL não sei.
0: Não, é no UOL, na, na, na matéria, sim, essa matéria foi corrigida. O New York Times usa muito, né? Essa matéria tem a matéria original, ou, ou não, tem lá, eles corrigem no texto. Tem um asterisco e embaixo coloca. Esse pedaço foi alterado porque havia uma informação errada, foi atualizada, alguma coisa assim, né? No UOL eu olhei, não tinha, não tinha a mudança do, do título, a, essa, essa referência. Então o cara está reescrevendo o passado. Ele não errou ontem. Então, é outra grande confusão que eu queria te ouvir. Como é que a gente vai lidar com esse fenômeno? com o algoritmo, daqui a pouco vai ter um algoritmo que vai corrigir, ó. chegou a tantas reclamações você vai lá, alerta, manda um e-mail, muda o título e você reescreve a história, o jornal nunca erra então não precisa corrigir, se ele não errou não tem que corrigir, e as pessoas estão nessa confusão toda, né? isso sem falar nos, nas deepfakes, que depois eu vou falar com você que, que você pode comentar aí.
1: Ah, cara, aqui tem várias coisas bem interessantes aí nesse, nessa, nessa conversa aqui. Deixa eu pegar essa última agora dos títulos, que é, é, ela é muito interessante. ali. Acho que é diferente, são, são dinâmicas diferentes. O general contar uma outra história hoje e a mudança do título. Claro. Isso, é, isso do general contar uma outra história hoje, isso é que sempre aconteceu. Sempre houve tentativas de lavagem de reputações. Tá? Se for ver a história da independência do Brasil, ela foi contada de maneiras diferentes ao longo dos tempos, né? de, nos últimos 200 anos. Isso sempre aconteceu, essa tentativa de, de reinterpretar a história à luz do, do interesse de hoje. Mas isso da mudança do título é um negócio que me preocupa um tanto. Em novembro, o inquilino da Alvorada fez uma live dizendo que vacina causava AIDS, né? E na, na sua defesa, ele disse que viu isso na revista Exame, numa matéria de exame. E realmente o título da Exame original pretendia... É, isso. Ele, ele dizia mais ou menos isso, não exatamente isso, mas levantava uma suspeita de que pudesse causar AIDS. Esse título foi mudado. Aí, quando, quando ficou muito patente e que ia estourar o plano deles, eles mudaram o título e quem entra na matéria é assim, não, mas não, não, não diz isso no título. Mas ali tem uma indicação de que foi mudado. Isso me preocupa um tanto.
0: E eles não assumiram ao o mesmo erro, tempo. Né? Não assumiram, não assumiram o erro.
1: Erro, não assumiram erro. Eu não lembro quem foi que documentou essas mudanças no título, mas é possível ver no Internet Archive, por exemplo. Isso me preocupa bastante ali, inclusive questões de, de informação pública mesmo, em sites de governo, etc., a possibilidade de modificar algumas coisas ali. Isso Você é tem bastante esse exemplo constante.
0: recente aí desse relatório do Ministério da Saúde dizendo que cloroquina é bom e vacina não. Né? Aí o cara hum. vai e muda. Não, nunca dissemos isso. E aí? Sim,
1: sim, é isso, isso. Isso é uma coisa que me preocupa. Ao mesmo tempo, eu acho muito difícil, pelo volume de conteúdo que é gerado todo dia hoje, isso virar uma, uma questão de alterar todo o histórico. Né? Em, em coisas pontuais, acho que, vai, que deve acontecer com uma frequência, mas é muito difícil alterar todo o histórico. A gente ainda tem um histórico para consultar. Mas eu queria puxar aquela história do cara da fome, porque ela é, traz e outras essas coisas duas. Desculpa,
0: tanto a do cara da fome, que foram milhões, e esse. Eu fui vendo ao longo do dia, eu fiquei assim, capturado. Caramba, estão curtindo, estão compartilhando. Eu falei, não vou fazer nada hoje, vou ficar só olhando isso aqui.
1: Aqui em São Paulo eu também, eu morava na Santa Cecília, no, no comecinho da pandemia, e ali está muito grande a questão das desigualdades, está muito triste. Nos primeiros meses da pandemia passava um cara berrando, pelo amor de Deus, estou com fome, etc. Eu fico pensando em quantas pessoas sentem a mesma fome que o Marcos e que não chamaram a atenção que ele chamou em ti, para serem filmadas. Né? Aqui em São Paulo, cada vez mais, tem cartaz, o, o, o pessoal... É muita concorrência pela atenção de quem tem umas moedas para esmola. A economia da atenção está até nisso. Começou... Eu, eu, eu vi um cara na ponta de lá da Paulista dizendo, por favor, me ajude a comprar... Deu algum trocado para eu comprar a ração para o meu cachorro. Hoje tem um cara que tem 10 cachorros, né? Isso é a maneira dele de chamar a atenção para pedir esmola Diz, eu não estou pedindo para ele, estou pedindo para o meu cachorro. Tem famílias inteiras. E os caras fazem cartazes cada vez mais dolorosos, assim, de ler... Esses cartazes cada vez mais dolorosos não tinham cinco anos atrás. O cara com 10 cachorros não tinha um ano atrás.
0: É, e, e tem Sabes? um Pix agora no cartão, né? No cartaz. Pix,
1: e sim, sim. O, 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 cara, o cara bota Pix. Eu já vi um com QR Code de Pix, inclusive.
0: Esse, o banco A... central o Banco Central está capturando informação do cara de rua, porque ele, se ele tem um pix, ele talvez eu, 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 tenha um celular, assim, ele tá ali monitorado.
1: É, porque as pessoas também não estão mais andando com dinheiro. Mas tu percebe que essa dinâmica da economia da atenção também funciona aí? Aquela senhora que tu disse que, que também tinha fome, mencionou muito sobriamente, a sua fome com vergonha e tal, ela não chama a mesma atenção que o cara que berra é fome que eu tenho. Ela não chama a mesma atenção que o cara que berra, pelo amor de Deus, estou com fome. Ela não chama tanta atenção quanto o cara dos 10 cachorros. Uma vez na liberdade, veio um cara me pedir, o um cara dizendo assim por favor, me arruma um trocado pra, 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 pra eu tomar cachaça, eu quero tomar cachaça e aí o cara, teve uma hora que eu passei por ele, o cara muito sinceramente falou assim, eu nem bebo mas se eu disser que eu tenho fome as pessoas não me dão dinheiro cara, numa é, lógica é inversa,
0: que é a lógica da radicalização do algoritmo, né? o gatinho mais fofo. Mas, vou ter aí, que dizer que eu, eu quero usar drogas, me dá um dinheiro.
1: É a mesma dinâmica, porque assim, ah, eu vou, eu vou dar dinheiro para esse aqui porque ele é sincerão. É a mesma dinâmica que levou ao voto no Bolsonaro, é a mesma dinâmica que levou aos fãs do Olavo de Carvalho, mas é a economia da atenção que é uma, acabou entrando em todos os aspectos da vida, inclusive offline. Isso, isso é, é bastante complicado ali. É a mesma dinâmica que faz com que o site dê o título a gasolina está e a culpa é sua. Está todo o mundo brigando por atenção. Isso é um cego que não tem como desamarrar em nível de sociedade, na escala da sociedade inteira, na escala de um país inteiro. O único jeito de desamarrar esse nó cego é pessoalmente cultivando certas disciplinas, certos hábitos de com quem que eu engajo, porque se eu engajo, quem é que ganha com isso, etc. Se o cara faz uma matéria, essa, essa matéria certamente teve muito mais cliques, muito, 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 muito mais cliques do que uma matéria dizendo, entenda por que a gasolina está cara. Claro, essa matéria
0: foi a, a matéria mais acessada do jornal ontem, que só comigo aqui tem a quantidade de comentários de pessoas dizendo que clicaram. Pô, e a matéria não tem nada a ver é uma matéria técnica. Ah.
1: E aí, assim, como é, que, como é que o site ganha dinheiro? De um lado a assinatura, de outro, de outro a publicidade que aparece ali. Quanto mais gente vê aquela matéria, mais gente vê a publicidade e o custo por... Eles cobram custo por mil. Por mais que o dinheiro de publicidade online seja pingadinho ali, pinga mais. É, tá? é
0: interessante porque aquela, aquele episódio do Antônio Risério que eu comentei há pouco lá, que teve a, o abaixo-assinado dos jornalistas, na resposta do diretor de redação na matéria que a Folha publicou no dia seguinte, ele até disse lá, a gente contabilizou aqui, o artigo e as matérias relacionadas a artigos representaram apenas 1% do volume de tráfego do, do material publicado naquele dia no jornal. Aí você vê a relativização, o cara está fazendo uma associação, porque tráfego é dinheiro, né? quando você está lidando disso daí. Então foi 1%. Por exemplo, é, tem uma confusão danada que motivou um abaixo-assinado e só 1% de todo mundo que entrou no, no, no site... É que se interessou por esse assunto ou, ou nas redes sociais, né? É, aí eu achei eu perguntaria Se
1: era 1% dos PVs ou dos UVs, eu perguntaria se é 1% apenas o dia que foi publicado ou no conjunto dos dias em que a matéria foi chamada. É foi no caso
0: em dois dias, o dia que foi, na verdade saiu no domingo, eu acho, né, e a matéria saiu na quarta-feira, uma coisa assim.
1: Porque tem várias maneiras de tu contabilizar uma audiência, né? Tu pode contabilizar a audiência Apenas um dia que é publicado.
0: É, a contabilidade é. se presta a várias é coisas. Você domingo... que é de uma família de contabilistas... É. né? <risos> é.
1: Se, se, é, se é, é publicado no domingo, domingo é um dia de baixa leitura. Só que um, um texto desse é lido ao longo de vários dias. Ele continua dando audiência nos dias seguintes, especialmente quando tem uma resposta e eles colocam chamada para esse texto. E outra pessoa responde o texto. Não, então e é, é na Ilustríssima, né? um
0: caderno de leitura mais longa que as pessoas guardam para ler é. depois.
1: Eu, eu diria que essa história de só deu 1% da audiência no dia que foi publicado... É
0: uma, uma malandragem sim. do jornal. Na verdade, ele usou isso para diminuir é. a importância do abaixo-assinado das reações contrárias.
1: Exato, exato. Eu diria que não é bem assim. Se for olhar o número ao longo de mais...
0: Abra aí o Marcelo, né? Abre esse pacote não, 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 de dados não mais, aí. Não, quero
1: mais, não quero mais. Não quero mais, não. Não, <risos> mas favor. eu quero, as pessoas é,
0: querem saber é, em nome da transparência é, que o jornal tanto defende, libera aí esses é, dados.
1: É. É, não, eu parei de cuidar da audiência deles há cinco anos, estou muito feliz. Mas não, não por isso, vai assim, ser, ah, a vida tá boa, sabe? A vida tá boa, não, não, não faço questão de, de figurinha repetida não completa a aula. Não, mas é só uma é, auditoria, é...
0: uma auditoria independente.
1: Cara, é, é, é muito isso, e e como tem várias maneiras, vários pontos de medir audiência, é possível fazer vários discursos a respeito, tanto tanto mostrando que foi muito bom, quanto mostrando que não foi tudo isso. Sabe, assim, dependendo de, do critério utilizado para fazer o recorte, eles conseguem dizer que foi ótimo ou que foi insignificante. Mas enfim, isso isso é dinâmica da coisa, e a gente precisa entender essas dinâmicas na hora em que a gente está interagindo com as coisas. Quanto melhor a gente entender essas dinâmicas, mais a gente, melhor a gente pode decidir com o que, que a gente está interagindo e qual é o efeito disso.
0: Na verdade, como você falou, não tem uma resposta, não existe a resposta e é impossível controlar, porque cada pessoa vai reagir de acordo com a sua história, com como ela é afetada por aquilo, como está o estado de ânimo dela naquele momento. Agora, você tem a lógica capitalista de mercado do jornal. Né? As pessoas têm uma ilusão também que o jornal está em busca de não sei o quê. Jornal é uma empresa. Por acaso o cara faz jornal? Ele podia estar tá fazendo pão, ele podia estar tá fazendo sapato, por acaso ele faz jornal e o objetivo é ganhar dinheiro. Então, isso já virou uma dinâmica da tá, Folha e outros jornais, e é o que o, o Abaixo-Assinado também menciona. Você vai publicar, quando o jornal, o Ombudsman, dar voz ao jornal dizendo que não vai mudar, o Marlock continuará como colunista, é porque é uma decisão baseada que eles acham que vai ser positivo para a audiência que eles querem ter, né? Não importa o conteúdo, se alguém vai ficar ofendido. Então, ele quer ter aquela audiência, ele não vai mudar. Então, fica assim, ah, o jornal está confundindo, eu até já escrevi isso, né? Liberdade de expressão com discurso de ódio, não sei o quê. é que eles não sabem, eles sabem, eles sabem, aquilo ali é de propósito, não é um erro, né?
1: Ali tem as pessoas mais inteligentes que eu conheço que trabalham lá. Algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheço trabalham lá. Ou seja, ninguém é burro ali. Mas também tem outro negócio, tem outra, outro problema de, de conceito aí, que é, de um lado, assim, ah, o jornal está manipulando, visando a isto, isto e isto. É muito difícil dar uma direção coerente para um negócio que é feito por 200 pessoas. Por
0: não, até pessoas. porque quem está fazendo isso pode concordar, né? É. Não, eu penso isso mesmo. É. Eu quero publicar um é. artigo que justifique isso.
1: É. E outro lado dele talvez não. Mas, enfim...
0: Sim, só é. Quem é. tem é. o
1: poder decide. É. A gente viu que 200 ali não concordam. <risos> não é? Mas... E outro, outro, outra questão é a seguinte, a pessoa diz assim, não, isso aí a Folha está fazendo para ganhar muito dinheiro. O problema é outro. Anúncio online dá muito pouco dinheiro. Até porque Cada dinheiro não é ]emos.
0: problema, né? Dinheiro, dizem que não é problema. É,
1: é solução. <risos> é. é solução. Mas, assim, uma dinâmica que eu tenho visto é, quanto maior está a crise da imprensa, que é a crise da publicidade, na crise de recursos mesmo mas eles cortam o pessoal tem cada vez menos gente, eu não sei se, os 200, se as 200 pessoas que assinaram o Baixo Assinado são dois terços ou três quartos da redação não faço ideia de como é que está o nível de pessoal hoje ou Mas se é só jornalista também, né? É, cinco anos atrás, não seria metade da redação. Seria menos da metade da redação. Hoje, eu não sei se é, se é dois terços ou três quartos. Eu não, não faço ideia. Mas existe uma crise financeira das empresas e eles vão cortando. E vão cortando. E quanto mais corta pessoas, mais corta a qualidade, mais corta reportagem original. Cortaram alguns excelentes repórteres que eles tinham ali. Mantiveram outros excelentes repórteres. Mas o que esses excelentes repórteres produzem é uma proporção cada vez menor do bolo de conteúdo que sai todo dia. O que provavelmente aumentou muito, eu tenho como medir isso, aumentou muito a participação, é a opinião. Porque opinião, o cara senta e escreve o que sai da telha. Né? Às vezes com imensa qualidade, às vezes visando apenas polemizar. Sim, não e não tem opinião... custo
0: de reportagem, né? Reportagem custa dinheiro. É, é a mesma lógica dos rua, canais de TV a cabo, né? Você pega à noite os canais, com três caras sentados ali, é. dando opinião sobre todos os assuntos. Cada dia o, cara, o mesmo é. cara é especialista em Ucrânia, é. em vacina, em teoria política e tal,
1: porque não precisa ir pra rua. É. Mas assim, o único jeito de tu competir por alguma grana mais ou menos significativa de publicidade. Na internet é tendo muitos cliques. E o jeito de ter muitos cliques é ser o mais apelativo possível. Então se tu vai olhar a composição dos colonistas, ela é cada vez mais voltada para pessoas estridentes, né? Pessoas que berram para chamar atenção. É o cara que grita é fome que eu tenho. Esses caras então assim o, o jeito de tu ter mais cliques para ganhar um pouquinho mais de um bolo de publicidade cada vez reduz é colocar pessoas mais estridentes que vão gerar polêmicas que vão gerar mais cliques para acompanhar um, um, uma treta né e
0: aí tem aquilo que eu falei do da, que eu fui à farmácia e aí sabiam que eu era tinha sido assinante do Globo né porque ah. você falou aí a publicidade online dá pouco dinheiro então aparece o um anúncio ali eu nunca entro em nenhum anúncio né ele está ali na minha tela, mas eu não, nem estou prestando atenção naquilo na grande maioria das vezes. Só que, quando eu estou naquela página, mesmo que eu não clique, o jornal está capturando a minha informação. Ele está minerando os meus dados. Ah, ele está lendo essa matéria. Essa matéria tem anúncio daqui e dali. E ele está vendendo a minha informação. Outro dia, por curiosidade, eu entrei no site do, do New York Times... E aí quase todo site tem ali na hora dos cookies, né? Se você aceita ou não. E você pode clicar ali para você decidir o que você quer ou não. Aí eu comecei a olhar aquilo ali. Pô, os caras estão vendendo a minha alma. Quando você vê aquilo, eu não tenho que pagar assinatura de jornal. Eles é que tinham que me pagar... Para eu entrar no site deles, porque eles estão pegando tudo. Então, tem que pagar assinatura, paywall. Eu acho que a assinatura deve ser o, o mínimo que eles recebem ali. Eles estão vendendo, é. o jornal vende. E aí eles então, falam. Mais da metade. A gente compartilha. Mais da
1: metade da receita deles é, é Se você
0: olha em qualquer jornal que você entre, Valor, Globo, Folha, Estadão, se você vai entrar no negócio dos cookies ali, eles dizem, estamos recolhendo informações para melhorar a navegabilidade. Estamos é, compartilhando com terceiros, com de publicidade, não sei o que, ah. Estamos... Tem lá um... diversos itens, diversos itens. Então, que paywall? Que paywall? Aí reclamam do outline, né? Que você bota ali, mas hoje eles já bloquearam, né? Tem... Ah cidadão por exemplo, você não consegue mais ler matéria pelo outline porque eles bloquearam, né? Então, eles estão ganhando dinheiro em todos os lados. Você está pagando uma assinatura e eles ainda estão te vendendo, né?
1: Mas, assim, o, o YouTube, onde a gente publica, também está fazendo isso. O Spotify, onde a gente publica, também está fazendo isso. Isso é o ambiente. A gente precisa Sim, conhecer Sim, só que no ambiente. YouTube,
0: em tese, a pessoa não paga, né? Em tese. Ele está só... O jornal, você paga e ele ainda pega é. o negócio.
1: É, mas eles cada vez mais botam anúncios piores, mais estridentes, do YouTube, porque daí a pouco sobe o pop-up, assina o YouTube Premium. Né? Para mim, o, 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 aqueles sites de, 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 de os tic, o TikTok do B lá, que eu não lembro qual, eu acho, para mim ele é um plano do Google para fazer as pessoas assinarem o YouTube Premium para não ver anúncio é <risos> Isso acontece, não não, duvido que seja isso, mas assim eu, eu brinco que é assim: Sim, você
0: dá a degustação
1: uhum. e depois tira.
0: Agora é, eu quero, tô viciado.
1: É, mas o assim, um modelo de negócio é esse, é muito difícil escapar de um modelo de negócio, escapar das garras,
0: principalmente quando ele dá certo e dá dinheiro, né?
1: Exato, ou quando dá pouco dinheiro e gera incidência. Então o que que eu faço pessoalmente, assim como, como consumidor de informação, eu gosto de dar visibilidade para as melhores reportagens eu não vou dar visibilidade pro que tem de pior não vou dar visibilidade pro... eu vou comentar o que tem de pior sem dar o link, e o que tem de melhor eu promovo cara, assim, eu, eu faço questão de, eu vejo uma reportagem muito bem feita das pessoas que ainda estão tocando violino no Convés lá, cara, eu vou dizer assim, meus parabéns pro fulano de tal geralmente são meus amigos ali né? são pessoas que eu conheço, que, que eu já compreendei, um que já me abraçaram quando eu tava de luto sabe, tem, é, tem muita gente boa ainda trabalhando. Eu deixei de ser assinante de, de alguns jornais, por discordar dessa redução da qualidade. Eu brincava que eu tinha uma, um algoritmo na minha cabeça que era o seguinte, enquanto os motivos de orgulho forem mais numerosos que os motivos de vergonha, eu continuo sendo assinante. No momento que os motivos de vergonha passarem a ser maiores do que os motivos de orgulho, eu deixo de ser assinante. Aconteceu isso já em alguns casos. Mas me dá um prazer imenso ver uma reportagem bem apurada. Eu faço questão de bater bumbo nas reportagens para que ela tenha mais cliques e que isso incentive o jornal a fazer mais reportagens desse tipo. Eu não faço questão de compartilhar matéria de treta, que vá polarizar, etc., dos assuntos que não me interessam. Eu faço questão de, de ajudar a compartilhar as coisas que eu acho bacanas, né? Dos repórteres que eu acho bacanas, no momento que eles veem assim, nossa, esse cara aqui tá dando um monte de clique, vamos dar um aumento para ele. Tomara que dê um aumento para meus amigos. Assim como eu também faço questão, eu tenho na, no meu Twitter, eu tenho uma thread de, de livros bacanas. Eu boto livros bacanas para começar orando bem. Todo dia eu faço questão de postar um livro que eu gosto, que eu acho, que eu acho legal, etc. Acho que. que... A economia da atenção ela tem dois gumes. De um lado, ela exacerba as tretas e, de outro lado, também dá visibilidade a coisas legais, coisas bem sacadas, né? E, e se a gente for puxar pela memória, tem muitos casos de coisas bacanas que aconteceram. Por causa... Padre Júlio, Padre Júlio é um baita exemplo disso. Quando a, a, a deputada estadual Janaína saiu atacando ele, que ele, sei lá o que, que ela falou dele, mas ela falou horrores dele, eu faço questão de esquecer os horrores que eu leio, né? O que ele ganhou de doação, naquele mês ele ganhou o equivalente a 10 meses de doação, parece, sabe porque as pessoas começaram a dizer assim, ah, como ela tá falando mal, ajude o Padre Júlio. As pessoas começaram a compartilhar o pix do Padre Júlio, e ele é um cara que no meio dessa pandemia aumentou pra caramba a população de rua, ele é um cara que dá um café da manhã modesto para mil pessoas de manhã sabe ele serve ali um café da manhã modesto para as pessoas porque e está há anos Nessa, nessa história. No momento em que ele foi atacado, a economia da atenção funcionou a favor dele. Aumentou as doações, talvez no mês seguinte tenha caído. Mas um monte de gente foi lá doar para o Padre Júlio porque ele estava sendo atacado. E lembraram que ele existia naquele momento. Ao mesmo tempo, também tem um monte de gente que faz um trabalho sério que não aparece, porque não é atacada, porque não usa a economia da atenção, porque não está engajada na economia da atenção. As pessoas, essas ONGs, essas pessoas que têm um trabalho sério, poderiam usar melhor a economia da atenção a seu favor, se tiverem consciência de como ela funciona. Em parte, em parte, esse é o trabalho que a Lagondata faz, oferece para ONGs e, e redações pequenas. Né? O que eu faço questão de evitar é a estridência, faço questão de evitar a polarização. Eu acho que tem tanta coisa legal acontecendo que precisa ser melhor vista, precisa ser melhor apreciada.
0: Bem, Marcelo, a gente está aqui há mais de duas horas conversando. Eu queria fazer... Tudo isso. É, quando a conversa é boa, é assim, eu falei para você uma hora, né? Sempre os entrevistados acreditam né, que é uma hora, mas <risos> <risos> eu queria fazer, um... eu não sei se você também acompanha, esse tema para a gente encerrar aqui e já fica o convite para a gente voltar a falar outras vezes porque não vou nem entrar em deep deep fake né que a eleição vem aí a gente pode até não sei se você acompanha o tema mas a gente poderia combinar uma conversa sobre isso mas para encerrar aqui eu queria um comentário seu sobre por exemplo WhatsApp e Telegram o WhatsApp é da do Facebook né eles estão dentro dessa lógica lógica eles são bolhas né mas você tem que entrar ali, então, se você não está no grupo, você não, não recebe a informação. Mas ele funciona nessa lógica de algoritmo também, e as empresas estão capturando as informações, os dados de quem Está em cada grupo, do que compartilha, do que escreve, e o Telegram ele ainda tem um outro elemento que, se bobear o Supremo, vai banir do país, porque eles não têm representante legal aqui e a legislação proíbe, né? Então, eu acho que eles vão acabar eventualmente colocando alguém aí, um escritório, para poder continuar, ainda mais em anos de eleição não vão querer perder esse dinheiro todo, né? O que você poderia comentar desses dois aplicativos de mensagem?
1: O WhatsApp e o Telegram não funcionam com um algoritmo. Já, o, que, o algoritmo ele seleciona o que ele te mostra. Ele, ele pega, o, tu vai ver uma fração do que os teus amigos postaram no Twitter, porque ele tem um algoritmo que vai selecionar é um algoritmo ele, ele, algoritmo
0: ele O algoritmo é individualizado em cima das minhas preferências, das informações que eu vou fornecendo para ele. Exato.
1: Né? Do, que que do que tu interage, etc. Ele vai te mostrar aquilo que ele, ele aposta que tem maior probabilidade de tu interagir. É, daí que
0: tem aquela o história WhatsApp, que alguém cara, já comentou, por exemplo, Trump e, e Bolsonaro, você ter, como se fosse multi Bolsonaros e multi Trumps, porque dependendo do que você curte no Facebook no Twitter, jamais vai aparecer o Bolsonaro defendendo tortura, Que a pessoa não tá preocupada com isso. Então eu já ouvi relatos assim, de pessoas dizendo assim, não, mas o Bolsonaro defende tortura. O cara só fala da família, né? De religião. Então são muitos, né? É uma coisa personalizada. O Bolsonaro que aparece, que aparece pra mim, para você, provavelmente é o mesmo canalha, né? Mas o que aparece pra mim e pra minha tia do Zap é outra pessoa, né? Yeah.
1: Mas talvez aspectos diferentes do mesmo canal. Talvez, talvez mensagens diferentes do mesmo canal. Mas no WhatsApp no Telegram não tem um algoritmo selecionando o que vai para cada um. No WhatsApp no Telegram tu, tu tá no grupo, tu recebe tudo daquele grupo. Tem um, um grupo que eu participo de, de leitores de gibi no WhatsApp e de vez em quando alguém se empolga e manda 50 fotos de um boneco que comprou, sei lá o que, de, de bonecos, assim, Não sei qual é que é o negócio. Depois aí quando eu vou ver tem 350 mensagens não lidas. Ou seja, o WhatsApp ele não seleciona, ele não sabe que eu não... não é que ele não sabe? Mas Assim, não interessa para eles se tem interesse ou não nas fotos de boneco. Mas o que eles fazem muito bem é fomentar bolhas. A pessoa está dentro daquele grupo, está conversando sobre aquele assunto e entra naquela dinâmica que eu falei que um, um quer ser mais corintiano, mais colorado que o outro. Mas aí quando pessoa... entra um
0: link ali, a tendência da pessoa é o quê? Vai compartilhar em outros grupos... Ou vai compartilhar no sim, Facebook, sim. no Twitter e pronto. Aí você caiu
1: na outra Exato. malha, né?
0: Que vai se sobrepondo ali.
1: Exato. É, me manda uma bobagem ali e o cara compartilha muito rápido, muito fácil para outros. Eu contos. tenho que o tirar da...
0: aí isso foge da bolha, né? Tá na bolha e o cara, não, beleza, aí vamos escapar, aí vai para as outras redes.
1: É. Ou para ou outras bolhas correlatas.
0: Não, exatamente. Ele é. compartilha nos outros grupos, no, no, no WhatsApp, é. mas não. Agora esse aqui eu quero colocar também no, no YouTube, no Twitter, no, no Facebook. Sim.
1: É, mas é basicamente essa a dinâmica. Ele bota as pessoas as, e as pessoas ali, elas podem falar o dia inteiro sobre aquele assunto que eles interessam. Isso, uh, uh, na época, em época de, de eleição, eu, eu saio de tudo que é grupo. Não, não, não participo de nenhum grupo porque fica muito chata a conversa. Ela fica muito focada. Né? Uh, eu quase não tenho mais nenhum grupo hoje em, em, em aplicativo de conversa. Mas... E o, tele, o
0: Telegram, que, que não está aqui ainda, mas deve funcionar numa lógica semelhante, mas ele é, tem diferença, ele permite aqui. muito mais gente. É. Ele não é, não é do Facebook, é. né? Ele ele tem uma outra, é. não sei, outra dinâmica, não sei qual seria a palavra mais adequada.
1: É. O WhatsApp, a grande potência do WhatsApp é que ele está no celular de todo mundo. Quando, até o WhatsApp se tornar popular no Brasil, ainda tinha aquela questão das pessoas terem três chips diferentes para poder ligar, ligar e receber ligação de graça. Ou Dependendo da do operadora. Né? É. Ah, qual é a tua operadora? Hoje tu não ouve essa pergunta, qual é a tua operadora? É, porque as operadoras
0: não. não cobram mais ligação telefônica, cobram o um pacote de é, dados.
1: É, ele teve uma, uma qualidade muito, uma affordance, que é, que é o termo correto, que era muito interessante, que era as pessoas que não são alfabetizadas, ou que não têm, em primeiro lugar, a, a, a ligação está incluída, né? Tu liga para quem quiser do, do WhatsApp. E as pessoas que não são alfabetizadas, ou que não, ou que não, ou que tem problemas para escrever, etc., elas usam a função de voz ali, ou que estão pro problema de mobilidade, ou que estão com pressa mesmo, né? usam a função de mandar recado de voz e receber recado de voz, e isso se propaga. E a voz, ela tem uma coisa que o texto não tem, que é o tom, a autenticidade, a, a, a maneira de a pessoa falar. É muito mais fácil simpatizar com uma pessoa ouvindo a voz dela, ouvindo o rosto dela, do que apenas lendo em texto. Maus isso dá uma autenticidade. Né?
0: Quantos maus entendidos em mensagem de texto a gente passa, né? É.
1: É. E aí, em época de eleição, circulam os áudios de WhatsApp, né? Eu já vi pessoas dizendo assim, não, um coronel do Exército me disse que... Não disse para ele. Soltou o áudio na internet e esse áudio circulou. Inclusive, em grupos que essa pessoa participava... É falar
0: é. A, a, os imitadores, né? Alguém grava alguma é, coisa e em... diz que é o coronel fulano Exato. de tal.
1: É. Eu posso gravar um áudio dizendo que eu sou o deputado do Rio Grande do Sul e, e, e as pessoas vão não... Sotaque é gaúcho. Deve ser um deputado do Rio Grande do Sul mesmo. Não, eu
0: tive Não. um exemplo. O meu sogro, ele é militar da reserva estava com a mulher dele é, que ele casou de novo né que ele é viúvo ela recebeu um áudio de uma amiga ela colocou para tocar ah, é que é o coronel fulano de tal falando época depois da eleição início início do governo bolsonaro aquela confusão toda uma coisa eu nem lembro o que que era mas uma dessas coisas absurdas aí aí ele estava junto ali ele ouviu disse, não não esse não eu conheço essa a pessoa que foi mencionada aí não é ele essa não é a voz dele Quer dizer, esse negócio estava sendo compartilhado sei lá quantas vezes, Sim. e se ele não estivesse ali para dizer que não era, pronto, está validado, porque eu recebi de uma pessoa que eu conheço, então pronto, virou é. o coronel fulano de tal, falou tal coisa e é
1: verdade. É. E tem, tem o, o Marcelo Adneta fazendo... De vez em quando ele, ele tem umas sacadas maravilhosas, ele sempre tem sacadas maravilhosas, mas de vez em quando sai uma mais maravilhosa que a média, que lembra lá em torno do 7 de setembro, quando tinha aquela expectativa, será que o Bolsonaro vai dar um golpe? Será que ele não vai dar golpe? Os caminhoneiros vão parar. Eu sei que aquela semana foi muito tensa. E no dia da greve dos caminhoneiros, o Adnet criou áudios. Eu, eu acho que isso ajuda a desmascarar também essa, esse mecanismo, o comediante utilizando. Ele fez um áudio imitando o Bolsonaro dizendo Alô, amigo caminhoneiro, agora às três da manhã é para todo mundo sair do, do, do caminhão e, e dançar macareira na estrada. Não sei o que e isso ajuda a desmascarar. Na verdade é assim, a única coisa, a única proteção que a gente tem nesse ambiente louco em que tudo pode ser qualquer coisa, né? é a gente estar tá ciente de como é que funciona esse ambiente e de como é que funciona o conteúdo nesse ambiente. E quando vem um Adnei e faz essa brincadeira imitando a voz do Bolsonaro dizendo que é para dançar Macarena, ele está desmascarando também essa lógica do áudio que circula.
0: Eu não acho, nem acho impossível que esse áudio tenha circulado em algum lugar e tenha caminhoneiro em alguma rodovia, três da tava... manhã, dançando a Macarena.
1: É. Ou dizendo assim que é... Como assim o Bolsonaro está mandando a gente lançar O que, que o Bolsonaro está pensando? É, é
0: algum código, então, né? Vamos ver porque vai acontecer alguma é, coisa. Tem um alinhamento planetário e aí tudo vai se resolver.
1: É, é. Mas acho que ajuda, e, e foi muito louco que naquela madrugada, está todo mundo enlouquecido, olhando. Eu estava sentado aqui, uh, enlouquecido, olhando o que está que acontecendo, o que está que acontecendo? Tá acontecendo. Eu estava em Brasília, certo? na Asa
0: Norte, os caminhões vieram da saída norte da cidade em direção aqui ao plano piloto e à Esplanada dos ministérios, que é na parte central da cidade. Foram assim, I sei lá, quase uma hora, aqueles caminhões no eixão, que é o eixo que corta aqui as asas norte e sul, com aquelas buzinas potentes de, de caminhão, é uma, foi uma coisa assustadora, no dia 6 de setembro. É. E aí as planadas ficou Eles entraram, madrugada... invadiram a esplanada e tal.
1: E na madrugada aquilo se, se evaporou, né? Aquela movimentação que até, até às 11 da noite parecia que a gente ia acordar com o um tanque na rua, às 4 da manhã já não tinha mais aquilo. Em parte tem a ver com o Bolsonaro ter recuado, mas, em parte, também, acho que vem desse movimento também de satirizar a coisa.
0: É, agora, Não. eu acho que ele fez um discurso em Brasília, em que houve, segundo o relato da imprensa, 11 tentativas de invasão do prédio do Supremo naqueles dias, ninguém foi preso, agora, vai um sem-terra acampado ali, puxar um cortador de é unha, exato. e ele ia ter levado uma surra, iam ter preso o cara e enquadrado ele na lei de segurança nacional. 11 tentativas é. de invasão, Ninguém foi preso e depois ele foi a São Paulo e lá ele fez um discurso radical mesmo, né? Atacou todo mundo. Eu acho que se ele tivesse feito o discurso que fez em São Paulo, em Brasília, a situação teria sido. teria invadido o Supremo. O pessoal não ia dar conta, até porque é. parte da polícia pensa daquele jeito.
1: É, eu não acho impossível, não. E é, ali em Brasília, ali na frente do Congresso, sempre tem algum acampamento. Eu lembro uma, em 2010, tinha indígenas acampados ali por meses e eu fui entrevistá-los para a MTV uma época, não lembro que eu fui fazer umas matérias na câmera assim, ah, vamos entrevistar os indígenas também, vamos, vamos ouvi-los e tal, e um dia, uma manhã de domingo, eu sou acordado por um telefonema de um indígena, tá, tá vindo a polícia aqui, batendo a gente, a gente não tem pra onde ir, quem faz eu acionei os amigos em Brasília para noticiar e tal, mas eles foram expulsos de lá. E, e, e aqueles, aquele acampamento que teve... 300? Tal, talvez no mesmo lugar. Hã?
0: Da Sarah Winter.
1: É, os 300, que talvez eram 50, mas talvez fossem 10. É, daquele da da grupo da Sara Winter, que agora é
0: Perdeu uma ação é. na justiça contra a Débora Diniz, né? Vai ter que pagar um dinheirão agora aí.
1: Agora ela tá contra, né? Agora ela, ela mudou, mudou de pele de novo, agora ela tá contra. Contra.
0: É, Vol, voltou a ser momento. feminista. É, é.
1: é. Eu não sei se voltou a ser feminista, mas ela está a ela tá crítica ao governo.
0: E sobre o Telegram, para a gente finalizar aqui, porque é. e são WhatsApp e Telegram não tem controle, né? Não tem o um controle das redes sociais não, é impossível, porque ninguém de... sabe o que está acontecendo ali dentro. né? E aí é. você tem um monte de matéria, é. né? Tem grupo de tudo, né? De pedofilia, Sim. tráfico de drogas, de armas, de assalto. Ali você tem é. qualquer coisa é. e não há como controlar. Né?
1: O Telegram ele, ele, ele tem pouca penetração no Brasil. Deve ter aumentado um pouco depois que eles começaram a focar em vamos para o Telegram, vamos para o Telegram, vamos para o Telegram. Ele, geralmente, ele tem mais gente participando dele quando o WhatsApp cai. Exatamente. Né? Ele é um sistema mais aberto, de várias maneiras. Tu consegue ver o que está sendo publicado em grupos de que tu não participa. Isso é, isso é interessante para pesquisadores. Ele tem essa possibilidade de grupos imensos, de milhares de pessoas. né Muitos milhares de pessoas, mais, mais do que com a limitação do, do WhatsApp. E ele não tem a limitação que o WhatsApp te dá que hoje só pode compartilhar uma coisa para cinco para cinco pessoas ou grupo no, no Telegram não tem isso ele permite espalhar muito mais mas ao mesmo tempo ele tem menos penetração então não sei, eu não tenho ideia de que é a penetração do Telegram no Brasil hoje. É, eu lembro Mas ele que também não funciona.
0: O WhatsApp, eu acho que parte da popularidade dele no Brasil, não sei se o Brasil ainda é o país com o maior número de usuários, eu estava morando nos Estados Unidos até há pouco tempo, e os americanos não usam o WhatsApp. É raro você Sim. ter um americano, aí eu pedi, raro. às vezes o WhatsApp eles não têm, não têm instalado no aparelho, ou se tem, não usam. Porque lá é tudo mensagem de texto, né? E alguns até me perguntavam, alguns é que já tinham. Não, e alguns que já tinham morado fora, ou viaja... quando viajavam, eles percebiam que o WhatsApp era super popular fora dos Estados Unidos. Aí o raciocínio que eu fiz era isso que antes no Brasil. Você tem essa história do telefone pré-pago, que as pessoas não têm dinheiro, a grande maioria, então você compra um plano mais limitado e você mandar mensagem de texto ela era cobrada, né? Você acionar essa de 15 internet SMS por mês? É, e aí você tem que com o WhatsApp, você não precisa da linha telefônica, você usa pelo Wi-Fi. Uhum o mesmo número. Então, a pessoa está trabalhando, está no shopping, está na casa do, do patrão, ele usa o Wi-Fi e ele tem acesso a toda a internet pelo Wi-Fi. Então, você pode usar o, o celular sem o crédito e ele vai funcionar. Aí, pegou o ônibus, não tem Wi-Fi, vou ficar incomunicável por um tempo. Chegou em outro lugar que tem Wi-Fi, então, eu acho que isso ajudou a popularizar o WhatsApp no Brasil. Né?
1: É, e alguns planos de telefonia também colocaram o WhatsApp como uma coisa que ele não cobra extra pelo uso do WhatsApp. WhatsApp é, tá na incluído. Índia teve até
0: o caso, que é o livro da Patrícia Campos Melo né, Máquina do Ódio, que ela comenta a história Fora. que na Índia e aí foi usado como estratégia de campanha, né? Davam telefone e celular para as pessoas e dentro já vinha um aplicativo, o WhatsApp, que funcionava independentemente de crédito. E lá os caras mandavam as mensagens. Então tá, sim, tem, tá tudo sim, explicado. Sim.
1: O Telegram não tem isso da integração com os planos de, de telefonia. Pelo menos por enquanto ele não tem. Então assim, ele tem menos, tem menos penetração. O WhatsApp tem menos incentivo para ele ter, exceto esse incentivo das bolhas, né? Olha nossa bolha agora está aqui. Então é é, é meio difícil... Eu acho meio, meio utópico o TSE julgar que consegue bloquear um aplicativo no Brasil direto. Uh, existem VPNs, por exemplo. Talvez o que aconteça é que os mais acirrados ali é, aprendam você vai a usar a VPN. Né? É, ou, é. é também
0: é uma coisa, a pessoa vai ter mais trabalho, né? Quem é que quer botar, um, quem é que sabe é. como é que vai botar o VPN? O cara tem que querer muito, né? É. Aquele troço então, para poder trabalho. usar. É. Muito bem, Marcelo, tem alguma coisa aí? Lógico, né? Tem milhares de coisas que a gente não falou e não, e não aprofundou, cara, mas... Acho
1: que só faltou a cerveja aqui na mesa.
0: É, fica a cerveja, um, um NFT, NFT, um, um ah. Non-Fungible ah. Token... Fica uma cerveja de NFT aí para gente até o próximo encontro. Cara, te agradeço muito. aí, uma conversa muito esclarecedora. Então, quando eu me sentir muito impelido a compartilhar alguma coisa, vai ser o print.
1: Pensa.
0: Primeiro pensa. É. E, não, e não posta. Aí amanhã, é. se você continuar com vontade, você faz em código. Se tiver mais é. vontade, aí o, talvez você faça assim, o print.
1: Pensa se tu quer clicar nisso mesmo.
0: É. Porque é. eles vão a, estar ganhando a, de qualquer forma. A, a
1: intenção. A intenção é muito maior do que a... A gente tem que trocar a atenção pela intenção.
0: Tem que virar a chave, né?
1: É. A, a atenção intencional. A atenção intencional, eu acho que revoluciona o mundo.
0: Tá bom. Marcelo, então, obrigado pela entrevista, cara.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. Sensacional a conversa.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o Marcelo Soares. Se você gostou, aí sim, dê uma chacoalhada nos seus algoritmos do bem. Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Mande o link por e-mail. Talvez a gente não consiga, mas pelo menos podemos tentar usar essa tecnologia ao nosso favor. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de 10 reais mensais. Os links estão nas informações do episódio. Lembrando que o Roteirices agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assina e acione os seus algoritmos do bem. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!